0: Cominciamo e faccio una brevissima introduzione prima di lasciare la parola a Domenico, che intanto ringraziamo per la disponibilità visto che sarà con noi sia, sia per questo appuntamento che per un prossimo appuntamento. Diciamo questo, questo, questo incontro è il primo di un miniciclo di, di, quattro, di quattro seminari che, come collettivo a livello, a livello cittadino, abbiamo deciso di, di mettere in piedi perché. Eh, lo dico per chi non fa parte del collettivo, comunque chi non segue più attentamente le vicende, le vicende che ci interessano, facciamo parte di una, rete, di una rete nazionale, noi saremo tutto, che ha assunto come, come impegno quello di, di mettere al centro diciamo, della, della discussione nazionale per i prossimi mesi, a partire da gennaio, eh, la questione dell'organizzazione. E, e quindi eh, riteniamo importante arrivare a questo... Uh, per questo appuntamento che, che per noi è comunque fondamentale e forti comunque di, un, di, un bagaglio, di un bagaglio teorico e culturale condiviso e, condiviso e collettivo. Dico brevemente due, due cose eh, rispetto al senso e al motivo per cui abbiamo deciso di mettere a tema e come collettivo e come rete nazionale questa, questa questione, da qualche settimana siamo entrati nel, nel sesto anno diciamo, di crisi conclamata quando è fal- con il fallimento della Lehman Brothers e lo scoppio della, della bolla finanziaria e poi la trasforma- che si è trasformata in crisi dei debiti sovrani e così via ovviamente chi eh, maneggia un po' di, di marxismo e di analisi o comunque eh, utilizza gli strumenti de- del, del marxismo della critica marxista per uh, cercare di analizzare come eh, come funziona il modo di produzione capitalistico? Sa benissimo che, appunto, questo è soltanto l'epifenomeno: che in realtà la crisi è una crisi che si trascina da almeno un quarantennio. È una crisi di, di valorizzazione della, del capitale che si manifesta attraverso una sovrapproduzione di merci e di capitali, soprattutto, e che, e che appunto. E conferma molte delle, delle teorie, del, molte, conferma l'analisi, l'analisi marziana del, del modo di produzione capitalista così come conferma che la, nel, modo di, nel modo di produzione capitalista è insito la tendenza, insito alla, alla, tendenza alla crisi e le contraddizioni non possono che portare a questo diciamo ho fatto dico questa cosa non tanto per ritornare nuovamente sulla natura della crisi ma perché secondo noi questo, diciamo, questa cosa apre un paradosso nel senso che il, un apparente paradosso nel senso che nel momento in cui la storia la realtà concreta dei fatti i fatti, diciamo, fatti che hanno la testa dura come diceva Marx dimostrano la validità dell'impianto analitico e teorico dei comunisti mai come in questo momento i comunisti invece sono deboli e e, diciamo sì, minoritari nella, almeno nelle, nelle società occidentali nelle società della, dei paesi al capitalismo avanzato quasi ininfluenti in politicamente l'altro paradosso che secondo noi a questa cosa è intimamente collegato è la questione che sei anni di crisi non hanno determinato un aumento della conflittualità sociale anzi è, è accaduto, abbiamo assistito esattamente al, contra, al contrario questa cosa e succede perché, nonostante, nonostante appunto lo, uno slogan che potrebbe sembrare che potrebbe andare bene, potrebbe andar bene per qualche gadget e qualche maglietta, cioè aumenta la crisi, aumenta la lotta, la realtà dei fatti, in mancanza di un'organizzazione, in mancanza di, una, di un elemento soggettivo, a, ci insegna che avviene esattamente il contrario e infatti diminuiscono le ore scioperate, diminuisce la mobilitazione sociale, diminuisce la partecipazione e anche le, diciamo così, lo stato di salute delle diverse anime della, della cosiddetta sinistra, sia quella istituzionale riformista, sia quella rivoluzionaria o presuntatale, sostanzialmente non, non sembrano passarsela neanche non non bene. E questo è ovvio per chi in qualche modo... Eh, Diciamo così, ha chiaro come funziona la lotta di classe, almeno nella, eh, nelle sue forme più immediate e spontanee. Insomma, qui non, è, non c'è bisogno neanche di riprendere Max, basta pensare appunto, alla legge della domanda e dell'offerta. In un momento in cui l'economia tira, in un momento in cui c'è domanda di forza lavoro, della merce, di quella merce particolare che è la forza lavoro, è ovvio che le, capacità, le tue capacità di contrattare migliori condizioni di vendita aumentano. Al contrario, in un momento come questo di crisi, in cui invece. Il, la, l'offerta di forza lavoro sopravanza enormemente la domanda o comunque la capacità di assorbimento da parte del, del sistema produttivo anche chi ha un lavoro diciamo, di merda comunque tende a tenerselo e anche chi vive condizioni eh, eh, condizioni prossime alla schiavitù comunque tende a preferire quello piuttosto che alla disoccupazione piuttosto che al peggioramento insomma, delle, proprie, delle, proprie condizioni, delle proprie condizioni di vita tant'è che e tutte le lotte, comunque gran parte delle lotte sociali a cui assistiamo sono lotte estremamente, sostanzialmente difensive cioè sono lotte messe in piedi quando ormai la situazione diventa disperata quando, quando non, c'è, non c'è più alta strada da percorrere e per cui ti arrampichi su una gruta, arrampichi su, una, su un capannone metti, diciamo così, metti in gioco anche la tua vita però appunto non sono lotte progressive e questa cosa secondo noi è intimamente connessa all'altro, all'altro punto cioè al, eh, e quindi al, al fatto che eh, in questa fase eh, i comunisti sono assolutamente fuori dai giochi, dai giochi più importanti della politica o comunque eh, assolutamente incapaci di incidere nei rapporti di forza fra, fra le classi secondo noi il nodo, cioè quello che manca, lo dico in maniera molto così tagliata con l'accetta anche per non farla troppo lunga mm-hmm. Il vero nodo è quello della, della mancanza di una, della, diciamo così, della soggettività organizzata. Nel senso che appunto, tra l'altro veniamo da ieri è l'anniversario della rivoluzione d'ottobre, la dimostrazione forse più plastica e alta insomma, di, quello che a organizz- di quello che riesce a produrre la soggettività organizzata in un contesto diciamo così, che oggettivamente, oggettivamente favorevole. Senza questa soggettività organizzata, cioè senza eh, un'autonomia politica, culturale e organizzativa dei comunisti eh, e dei rivoluzionari, ogni trasformazione... Eh, diventa impossibile e utopistica, per cui anche una questione come quella dell'organizzazione del partito messa in questi termini secondo noi eh, assume una concretezza, un'enorme concretezza, eh, non è più una questione astratta, un ragionamento astratto, un pallarsi addosso, ma è la capacità, è, comunque è ragionare, è ragionare intorno alla capacità di sapere e poter incidere nei rapporti di forza nei rapporti, e nei rapporti di produzione. E, e nei rapporti di produzione. E detto questo quindi ovviamente nessuno sgombro il campo anche da possibili equivoci nessuno di noi né come, né come collettivo né come, né come rete nazionale ovviamente ha diciamo così, la presunzione di pensare che da qui a qualche tempo questa, co- cioè, questa cosa riuscirà ad assumere forma concreta, o comunque, insomma, non, per dirla in maniera più semplice, non è che noi saremo tutto da qui a qualche mese, si autoproclama, o comunque è partito, o partito rivoluzionario, o così via. Pensiamo che però eh, individuare un problema e non, non iniziare a porsi la domanda di come risolverlo, cioè non mettere a tema quella questione... Sostanzialmente significa relegarsi all'inutilità politica e significa quindi relegare la propria attività all'inutilità politica. Quindi pensiamo che sia aggiunto, o comunque sia sempre più impellente, che il compito della fase per i comunisti in questo periodo sia proprio quello di iniziare a mettere sul piatto la questione dell'organizzazione e di di quale organizzazione. Pensiamo anche che questa cosa non possa avvenire in maniera empirica, cioè non, non non ci si avvicina per tentativi o per successive approssimazioni. Diciamo così, stravolgendo un po' la, la, formula, la formula marxiana, prassi-teoria-prassi, prassi, direi che forse qui vedo il contrario, cioè il senso, il, l'organizzazione è il, il frutto del cosciente, della, della progettazione cosciente eh, di un'avanguardia o comunque di una soggettività, di una soggettività politica. È come, per fare un esempio, è come se io volessi costruire, costruire un edificio per, per allogare un tot di persone e dargli casa, non è che in, intanto inizi a costruire e poi vedo se farò una villetta o una palazzina a tre piani o un grattacielo, dovrà, dovrà avere in mente prima quello che voglio fare, proprio perché è eh, partito come strumento e non, non come fine. Eh, e poi magari sottoporre alla verifica della prassi quello che, ovviamente, alla, alla severa verifica della prassi, quello che, quello che vado a fare. E quindi è importante che anche la teoria diciamo sì, eh, dell'organizzazione diventi, diciamo, diventi punto di discussione e di dibattito fra, fra i comunisti e fra chi comunque aspira a ad essere un, a svolgere una funzione rivoluzionaria all'interno, all'interno, di, all'interno della società. Sappiamo benissimo che molti compagni quando parli di organizzazione eh, gli viene la pelle d'oca perché l'idea corre ai pessimi esempi degli anni neanche troppo troppo lontani ai ai fallimenti, ai tradimenti oppure dall'altra parte alle microstrutture ai micropartitini che che a un certo punto si arrogano si freggiano della della definizione di partito e sono completamente scollegati dalla, dalla società completamente scollegati dalla classe è però un crinale per quanto quello della, appunto, della riflessione rispetto alla questione dell'organizzazione, per quanto scivoloso, è comunque un crinale che va percorso e se non lo facciamo noi, cioè se non lo fa chi in questo momento, in questo paese, in questo continente, eh, è avanguardia a, a politica, non capiamo chi dovrebbe farlo, cioè non, pensiamo, non, non immaginiamo che prima o poi verrà qualcuno con una con la soluzione già bella e pronta, ce la proporrà e noi dovremmo soltanto capire se aderire o meno a a questa cosa pensiamo che dobbiamo essere partecipi pensiamo che in questa cosa bisogna emanciparsi da quella mentalità da circolo diciamo che per, per, molti te, per molto tempo è stata anche utile perché ha eh, in qualche modo arginato la diaspora dopo il fallimento dei grandi partiti e delle grandi, delle grandi strutture comuniste però immaginare che tutto quanto, o comunque eh, ragionare pensando che tutto quanto possa essere analizzato attraverso il il tornaconto della piccola organizzazione secondo noi è un grosso limite che va superato e su cui non non dobbiamo incancrenirci e ragionare invece in termini più complessivi rispetto eh, alle sorti appunto del movimento di classe e del movimento comunista nel, nel suo insieme questo è il, diciamo sì, il, il quadro che ci troviamo da, di fronte in questi, in questi anni questo è il compito che secondo noi la storia, la storia ci consegna in qualche modo, può risulta un po' pomposa come, eh, come, forma, diciamo sì, come frase però eh, nella sostanza è questo e quindi vogliamo iniziare in qualche modo quantomeno a mettere a, mettere a tema questa questione iniziare a ragionarsi intorno e ragionarci e fra di noi e con gli altri compagni e con le altre compagne che, che su questa questione si iniziano a riflettere. Insomma. Detto questo appunto ringrazio nuovamente Domenico e passo
1: la parola a lui. Sì, Io vi ringrazio perché il tema del partito è un tema fondamentale per i comunisti, io personalmente mi sono appassionato a questo tema da sempre, da quando ho iniziato a militare perché il mio interesse per la teoria marxista del partito non è puramente intellettuale ma è come il vostro cioè è teso alla pratica, è teso a risolvere dei problemi concreti sostanzialmente a portare avanti un processo, un progetto rivoluzionario io volevo partire da una cosa che ha detto Davide che secondo me è fondamentale lui a un certo punto ha detto nonostante la crisi Nonostante la crisi, eh, i partiti comunisti, i comunisti nei paesi a capitalismo avanzato, che poi sono i paesi del centro imperialista, i paesi dove lo sviluppo dei rapporti di produzione è stato più forte e più forte, eh, non sono riusciti a rafforzarsi o comunque eh, si trovano in, de- in una situazione di debolezza, anzi per quanto riguarda l'Italia, aggiungo io, non siamo mai stati così deboli come in questa fase in realtà eh, questa affermazione è completamente giusta e eh, dimostra appunto il fatto che non c'è determinismo cioè non c'è un rapporto di causa-effetto immediata per cui tanto più le cose peggiorano, tanto meglio le cose vanno per noi cioè non è che tanto più c'è una proletarizzazione, un impoverimento tanto più si rafforzano i comunisti e proprio qui che sta eh, l'essenza della necessità eh, della teoria del partito, proprio qui sta la necessità della teoria perché il processo tra l'altro marxista è teoria-prassi-teoria, teoria. si imparte dalla teoria, si verifica la teoria nella prassi e si modifica di nuovo la teoria per adattarla, per rivederla, per modificarla eh, alla luce della realtà e per modificare la propria prassi infatti nel marxismo ci sono tre grossi raggruppamenti teorici a mio modo di vedere la prima la teoria economica cioè la teoria del modo di produzione che analizza il modo di produzione il secondo aspetto è la teoria dello Stato che è un altro aspetto praticamente ignorato dai marxisti, specie in Italia perché diciamo, da noi è invalsa eh, diciamo così, l'opinione molto superficiale non dico tra di noi che stiamo qui ma all'interno del movimento comunista italiano che più o meno lo Stato è un qualche cosa di neutrale per cui tu attraverso le elezioni questo è storico ovviamente conquisti le istituzioni poi lì eh, lavori, trasformi la situazione e così via mentre invece la teoria marxista dello Stato dice che lo Stato non è mai neutrale ma è sempre lo Stato della classe eh, dominante ovviamente questo aspetto della teoria, come ogni aspetto della teoria, non va inteso in modo diciamo così, secco e dogmatico perché se è vero che lo Stato è sempre lo Stato della classe dominante la forma che assume non è mai sempre la stessa e c'è differenza tra uno Stato fascista uno Stato democratico parlamentare come quello della prima Repubblica italiana uno Stato come quello che noi abbiamo visto durante la seconda Repubblica Italiana e uno Stato per come si sta definendo oggi attraverso le trasformazioni ehm, sollecitate dal processo di unificazione europea e che sono portate, sono portate avanti dal Premier Renzi che è tutt'altro che uno stupido ma è una persona che ha un progetto molto chiaro, un progetto che sta all'interno di un processo di riorganizzazione del modo di produzione capitalistico, delle istituzioni collegate a questo modo eh, di produzione in Italia e si inserisce questa trasformazione in una trasformazione più complessiva eh, della società capitalistica europea il terzo aspetto della teoria marxista tra quelli più importanti è appunto il partito che è collegato allo Stato, è collegato alla teoria dello Stato Perché in qualche modo il partito comunista, eh, che è l'oggetto della teoria marxista del partito, è il primo nucleo dello Stato futuro, cioè dello Stato costruito eh, dopo o per portare avanti la rivoluzione. Eh, Questo è un elemento molto importante che per esempio viene sottolineato da Gramsci quando dice appunto che il partito rivoluzionario, il partito comunista è il primo nucleo della nuova aggregazione statuale dello stato operaio, dello stato proletario che sostituisce lo stato borghese e che rappresenta appunto l'esercizio della forza e dell'egemonia da parte della classe lavoratrice, dei salariati sull'insieme della società quindi è evidente che eh, noi abbiamo bisogno di una teoria del partito e questa teoria del partito non è neanche una serie di ehm, descrizioni o di prescrizioni dogmatiche io ricordo una volta parlando con un compagno che non esito a definire uno dei più grandi eh, economisti marxisti italiani il quale quando io gli dissi che bisognava approfondire la teoria eh, del partito mi disse ma guarda non è che c'è molto da approfondire il partito si sa quello che è basta farlo eh, io rimasi, avevo, ero molto più giovane me di adesso, rimasi un po' basito da questa affermazione però riflettendoci è il segno di una sottovalutazione eh, del problema del partito, quindi non basta leggersi eh, Lenin, non basta leggersi Gramsci, bisogna capirli bisogna approfondirli bisogna avere la capacità di prendere le categorie come per qualunque parte del marxismo e farle correre farle lavorare nella pratica e non è assolutamente semplice, Eh, faccio un esempio, c'è tutta una diatriba sul fatto eh, se la coscienza di classe venga dall'esterno o meno della classe operaia, anche questo secondo me è un elemento che noi poi vedremo all'interno della nostra discussione di oggi, eh, molto importante, centrale e che però rivela eh, la non comprensione del senso della formazione di Lenin. Cioè rivela il fatto che non si è capito effettivamente quello che Lenin avesse voluto dire quando affermava che la coscienza di classe non può che venire dall'esterno della classe operaia e che è un elemento essenziale nella riflessione sulla teoria del partito, ma su questo ritorneremo più avanti. Quindi C'è una debolezza dei comunisti e dei partiti comunisti in questa fase. Consideriamo che gli unici partiti che conservano una forza relativa all'interno dei paesi più o meno avanzati sono il partito comunista eh, greco e il partito comunista portoghese. Combinazione sono i paesi più periferici rispetto al centro del modo di produzione capitalistico e questo fa pensare che in realtà eh, la la difficoltà a costruire un partito comunista realmente di massa sia direttamente proporzionale all'affermazione, alla forza dei rapporti di produzione capitalistici, cioè per dirla più semplicemente i partiti comunisti hanno più difficoltà ad affermarsi nei paesi a capitalismo avanzato perché nei paesi a capitalismo avanzato i rapporti di produzione capitalistici sono più forti perché la società borghese è più forte perché quindi la sua ideologia è più forte quindi il dominio del modo di produzione capitalistico è più forte questo è un elemento sul quale Gramsci aveva molto riflettuto confrontando la rivoluzione in occidente con la rivoluzione in oriente cioè con la rivoluzione d'ottobre lui sostanzialmente diceva che la rivoluzione d'ottobre è stata più facile a farsi perché i rapporti di produzione capitalistici erano meno sviluppati quindi la società civile, la borghesia, il modo di produzione capitalistico erano meno forti e quindi meno in grado di puntellare lo Stato quindi quando lo Stato si indebolì dopo la sconfitta militare e dopo il collasso dell'apparato burocratico e militare e politico-istituzionale zarista fu relativamente facile prendere il potere e Gramsci aggiungeva appunto che questo non era vero invece in Occidente dove i rapporti di produzione erano più sviluppati dove la borghesia era più forte dove quindi l'ideologia anche era più forte insomma il capitale, la borghesia riusciva a permeare, a affermare ad avere un potere molto più forte sull'insieme della società in effetti così è accaduto tutti i tentativi che ci sono stati nei paesi a capitalismo avanzato dell'epoca cioè dalla Germania all'Ungheria all'Italia alla stessa Inghilterra dove appunto ci si trovò nel 1919, questa è una cosa poco risaputa, in una situazione quasi pre-rivoluzionaria, fallirono, ma fallirono perché? Perché mancò l'elemento soggettivo, perché a differenza di quanto era accaduto in Russia, i rivoluzionari non avevano lavorato, non avevano costituito un'organizzazione autonoma, strutturata, centralizzata, aggiungo io, in grado di sfruttare il momento favorevole quindi arrivarono praticamente al momento del dunque non in grado di rispondere alle necessità di confrontarsi su un piano politico soprattutto e anche militare con le forze della reazione questo problema della forza della società civile e quindi dei rapporti di produzione capitalistici è tanto più vero oggi se consideriamo che la società capitalistica sia ulteriormente sviluppata e i rapporti di produzione sono andati ancora avanti quindi quello che noi dobbiamo fare, il nostro lavoro, risulta ancora più difficile quindi se noi siamo in questa situazione è sicuramente dovuto a tutta una serie di errori che noi abbiamo commesso e che soprattutto i gruppi dirigenti dei partiti comunisti eh, in Italia hanno commesso. E questo è sicuramente vero. Questo elemento però va collegato a una difficoltà oggettiva che comunque noi abbiamo nei paesi a capitalismo avanzato. Per cui effettivamente si va all'interno, si sta all'interno di una realtà in cui noi proponiamo... Pro- propendiamo per una trasformazione dei rapporti di produzione per una rivoluzione stando all'interno di una realtà strutturata in un certo modo quindi già per questa situazione stanti in questa situazione affrontiamo dei problemi abbastanza forti del resto la stessa Rosa Luxemburg diceva già nel 1905 che il problema dei rivoluzionari sta nel fatto che progettano, lavorano per una trasformazione della realtà ma stanno all'interno di una determinata realtà e devono lottare all'interno di quella determinata realtà. Quindi il problema essenziale è ragionare sul partito politico, cioè quali sono gli elementi più importanti, gli elementi che caratterizzano un partito politico un partito politico rivoluzionario. Gramsci li evidenziava eh, descrivendo i punti che caratterizzano il moderno partito politico, lui diceva, che sono cinque essenzialmente. Il primo punto è l'essere un gruppo unificato ideologicamente da un sistema di idee politiche e da una interpretazione della storia nazionale. Lui parlava di storia nazionale perché dava molta importanza al ruolo del partito e della classe operaia come eh, vettori, come eh, soggetti in grado di essere egemoni a livello nazionale. E questo è un punto importante, cioè l'esistenza di una visione generale, di una Weltanschauung, di una concezione del mondo, di una concezione della politica, di una concezione della società. E questo è un elemento che, per esempio, manca molto spesso. E anche quando non manca, però non è omogeneo: perché, infatti, Gramsci dice un gruppo unificato ideologicamente. Vedete, molto spesso ci sono opinioni molto diversificate e anche molto differenziate, anche solo su come si deve interpretare la società capitalistica. Il secondo punto è l'agire programmaticamente secondo un progetto di trasformazione definito quindi il programma politico che deriva appunto da una concezione più generale della realtà il terzo lo stabilire rapporti con determinati gruppi sociali organizzandoli e coordinandoli nella prospettiva dell'egemonia del gruppo considerato decisivo quindi fare riferimento a una classe di riferimento, a una determinata classe sociale E qui però si richiede un'analisi della composizione sociale, di una certa realtà, di una certa formazione economico-sociale. Ora vi domando, noi abbiamo un'analisi della composizione sociale italiana? Non mi sembra. O comunque l'abbiamo molto limitata. Per esempio i compagni di Clash City Workers hanno fatto un lavoro meritorio Da questo punto di vista, però è un lavoro in cui si fa un certo tipo di analisi senza poi sviluppare ulteriormente determinati discorsi, ovviamente. Avremmo bisogno di fare molto di più. Il quarto punto, l'operare con metodi di lotta e di governo implicanti la centralizzazione delle decisioni e la loro esecuzione disciplinata. Centralizzazione, disciplina e qui ritorniamo a quello che diceva Davide prima. Sono parole che fanno spesso rizzare i peli perché parlare di centralizzazione, parlare di disciplina è un qualche cosa di ostico al nostro interno perché molto spesso la centralizzazione e la disciplina sono state utilizzate per far passare una linea magari opportunistica o per far passare delle posizioni che erano soltanto espressione del pensiero di un piccolo nucleo dirigente che non erano effettivamente espressione di una vera discussione collettiva e qui c'è tutto il tema del centralismo democratico che è appunto centralismo democratico e non centralismo burocratico ed anche questo è un tema sviluppato molto ampiamente sia eh, da Gramsci ma soprattutto da Lenin quinto elemento la determinazione nella lotta e la volontà di potere, la volontà di potere, questa è una parola importante, la volontà di potere, l'appassionamento nel presente e la certezza della vittoria finale. Quindi nell'ultimo punto in qualche modo rileva quello che è il punto essenziale che rilevava pure lo stesso von Clausewitz in della guerra quando diceva che l'elemento decisivo poi è il morale delle truppe e lui dice appunto per vincere, per portare avanti una battaglia ci vuole la certezza della vittoria finale ci vuole la determinazione della lotta e la volontà di potere quindi la volontà di potere di conquistare il potere il capire che la lotta è per il potere è essenziale ed è centrale per il discorso che noi stiamo facendo oggi Gramsci dice che Il primo modello di partito politico moderno risale ai giacobini durante la rivoluzione francese e dice infatti che i giacobini avevano una strutturazione che lui individua essere tipica del partito politico. Qual è questa strutturazione? È una strutturazione per tre livelli. Lui diceva che c'era un livello di base, di assemblee di base, a cui partecipavano lavoratori, artigiani per esempio c'è l'ultimo libro di Wuming che descrive un po' quel periodo e anche l'ambiente di queste assemblee di base dei club giacobini è molto interessante al di là del valore letterario del libro sul quale si può più o meno discutere però ti restituisce un po' il clima dell'epoca il secondo livello anzi no il livello poi c'è un livello più alto che è un piccolo nucleo di forti personalità politiche che all'epoca dei Giacobini erano appunto i vari Marasa, Giusto, cioè questi politici giornalisti che scrivevano degli articoli sui giornali e attraverso questi articoli e attraverso i loro discorsi pubblici orientavano la base poi dice Gramsci c'era un terzo elemento sul quale lui pone sempre la più grande attenzione che è un un elemento che lui chiama intermedio e che per noi sono i quadri poi nella nella terminologia leninista e comunista diventano i quadri che sono un elemento intermedio che serve da connettore tra la struttura più alta, gerarchica diciamo così, il livello diciamo dei capi, dice lui e la base e lui dice che la validità, la forza di un'organizzazione sta nel numero e nella preparazione dei quadri cioè di questi dirigenti di livello locale intermedio che servono appunto a collegare il partito con la base del partito stesso e con le masse e sono gli elementi che poi permettono anche di stabilire la connessione e il collegamento con i sindacati, le organizzazioni di massa, eccetera eccetera Infine Gramsci diceva che i giacobini avevano il giornale di partito e che questo giornale di partito aveva appunto la funzione di collegare, di collegare la parte, diciamo così, apicale con la base del partito. Pensate che il partito comunista giapponese la domenica vende 100.000 copie del suo giornale esattamente il numero dei suoi iscritti non voglio ricordare male il numero degli iscritti però eh, vende esattamente il numero eh, di copie equivalente al numero degli iscritti hanno una capacità di eh, collegarsi di strutturarsi di cui si vedono i risultati perché l'unico Partito forte veramente di paesi a capitalismo avanzato è il Partito Comunista Giapponese. Dopodiché si può discutere sulla loro linea politica, io incontro un compagno responsabile del settore economico, abbiamo discusso, si può discutere sulla loro interpretazione di questo o di quell'altro, però questi compagni hanno una posizione su tutto. Se tu parli con loro di imperialismo hanno una posizione di partito, non individuale. Se parli con loro dell'economia eh, nazionale, hanno una posizione specifica su ogni questione. È esattamente quello che deve fare un partito, anche se lo vedremo. Secondo quello che eh, prescrive anche la teoria leninista del partito, cioè avere la capacità di entrare su ogni tema di avere la propria posizione su ogni tema e di poter parlare ai lavoratori e alla massa delle classi subalterne su ogni questione su ogni tema avendo su ogni tema e su ogni questione una propria posizione dopo eh, la rivoluzione francese, fra l'altro il periodo giacobino come penso voi sappiate è durato pochissimo quindi dopo la rivoluzione francese in realtà i comunisti eh, e diciamo così, i rivoluzionari in generale scelgono, o meglio, si trovano a strutturarsi attraverso altre organizzazioni, essenzialmente nelle sette, quindi piccole organizzazioni molto chiuse, spesso sette segrete. Per esempio eh, la stessa Carboneria o Adelfia erano delle filiazioni dei sublimi maestri perfetti uno dei cui fondatori fu appunto Filippo Buonarroti discendente di Michelangelo che fu appunto uno dei primi comunisti italiani sublimi maestri perfetti erano una struttura segreta eh, i cui fini appunto erano comunisti Eh, E questi fini però non erano pubblicizzati, erano dei fini diciamo così abbastanza nascosti e questa organizzazione ehm, agiva attraverso altre organizzazioni un pochettino più larghe, sette come appunto la Carboneria, la Delfia e così via, che portavano avanti una politica diciamo così più di massa. La classe operaia comincia a svilupparsi in Inghilterra e poi via via nel continente a seguito della rivoluzione industriale, quindi cominciano a sorgere anche organizzazioni di massa della classe operaia, però sono soprattutto organizzazioni di carattere economico, organizzazioni trade unionistiche, sindacati, le esperienze politiche sono molto ridotte. Ad esempio possiamo evidenziare, citare il movimento cartista in Inghilterra, però sostanzialmente diciamo che la classe lavoratrice eh, ha come formule organizzative essenzialmente questi due tipi, queste due tipologie, la setta, la piccola setta spesso di carattere segreto e eh, il sindacato o eh, trade union. Quando Marx insieme ad altri collaboratori fonda la prima internazionale il 28 settembre 1864 la situazione è esattamente questa, cioè una presenza di piccole sette, di piccoli gruppi o di organizzazioni sindacali, ognuna delle quali ha una propria posizione molto variegata Sparse un po' in, tutto, in tutta Europa. Il lavoro di Marx all'interno della prima internazionale è un lavoro di Sisifo, un lavoro molto difficile, pesante, perché deve cercare di trovare un minimo comune denominatore tra tutte queste teste, queste microorganizzazioni che hanno posizioni le più strampalate, le più diverse le une dalle altre. Lo stesso documento iniziale della prima internazionale è una specie di mediazione con le tendenze mutualistiche e cooperativistiche che come noi possiamo ben immaginare non sono proprio il nucleo del pensiero marxista sostanzialmente e Marx eh, quindi cerca di superare questa tendenza che all'epoca era maggioritaria del mutualismo e del cooperativismo inserendo gli elementi di fondo della teoria marxista della rivoluzione e sostanzialmente della teoria del partito perché la teoria marxista del partito che poi viene sviluppata da Lenin e viene in qualche modo ancora approfondita da Gramsci è in realtà contenuta in luce per gli elementi più essenziali all'interno del pensiero di Marx e Marx stesso cerca in qualche modo di portarla avanti già durante il corso della prima internazionale quindi esiste un filo rosso tra Marx, Lenin e Gramsci cioè chi dice che Gramsci ha altre idee diverso rispetto a Lenin secondo me non ha capito né Lenin né Gramsci perché la teoria dell'egemonia è già a mio modo di vedere contenuta in Lenin Gramsci la approfondisce, la allarga anzi la stessa teoria della rivoluzione in occidente è già contenuta in Lenin c'è uh, un intervento di Lenin all'interno di un congresso della terza internazionale in cui Lenin dice delle cose in cui sembra di riecheggiare in anticipo quello che poi dirà Gramsci e Lenin stesso sviluppa dei concetti che sono contenuti in indirizzi dell'internazionale in lettere che Marx invia a corrispondenti nel corso della sua vita però purtroppo l'unico che sviluppa in modo sistematico, che è quello importante, ahimè, purtroppo, per, eh, a livello teorico, la teoria del partito, è Lenin. Solo lui la sviluppa in modo sistematico, eh, mentre Gramsci, pur essendo molto ricco all'interno eh, della sua elaborazione, però sostanzialmente bisogna andare a ricercarsi eh, quello che ha detto in modo non eh, molto sistematico nei vari passaggi dei quaderni eh, dal carcere quindi sostanzialmente sulla teoria del partito che è così fondamentale per i comunisti visto che il processo rivoluzionario è un processo di connessione tra elemento oggettivo cioè condizioni economiche, crisi economiche, divaricazione eh, delle condizioni e dei rapporti fra le classi e fattore soggettivo cioè, quindi l'intervento della classe lavoratrice cioè in realtà proprio questa teoria è una delle parti della teoria marxista in realtà meno approfondita e meno elaborata eh, ovviamente Lenin è molto importante però è chiaro che è una riflessione che arriva a un certo punto ci sarebbe bisogno di portare avanti ulteriormente la riflessione quindi Ritornando a Marx, Marx nell'indirizzo inaugurale dice che il lavoro cooperativo per salvare le masse operaia deve essere sviluppato in dimensioni nazionali e conseguentemente sostenuto da mezzi nazionali, quindi già introduce un elemento importante, cioè dice guardate non è possibile risolvere le cose facendo le cooperative, il mutualismo, fra parentesi questa non è una cosa che adesso è scomparsa perché ci sono stati anche all'epoca di Bertinotti dentro di fondazione chi portava avanti di nuovo questo tipo di impostazione e lui dice che la soluzione può essere soltanto in una trasformazione nazionale cioè praticamente dell'economia generale, qui parla di economia nazionale perché all'epoca l'interconnessione a livello internazionale esisteva esisteva un mercato mondiale, però è chiaro che oggi l'aspetto internazionale è ancora più forte e dice subito dopo, proprio per questo la conquista, del politico, la conquista del potere politico è divenuto il grande dovere della classe operaia quindi l'elemento centrale del lavoro di un'organizzazione operaia, comunista, rivoluzionaria è la conquista del potere politico sembra una questione diciamo così di poca ehm, come dire, scontata ma non è per niente scontata perché l'elemento della conquista del potere politico implica l'elemento della conquista dello Stato e l'elemento della conquista dello Stato implica all'interno della teoria marxista non solo leninista la distruzione o trasformazione dello Stato borghese e la ricostruzione dello Stato operaio secondo una forma, modalità e modelli di funzionamento diversi. Poi prosegue Marx, la classe operaia, essa, possiede un elemento di successo, il numero ma il numero non pesa sulla bilancia se non quando è unito in collettività ed è guidato dalla conoscenza quindi primo elemento la conquista del potere politico cosa che non era per niente scontata alla sua epoca e ahimè non è scontata neanche adesso secondo l'organizzazione guidata dalla conoscenza quindi un elemento essenziale l'elemento della conoscenza della teoria unito all'elemento dell'organizzazione il principio leninista senza teoria rivoluzionaria non c'è partito rivoluzionario questa è una massima che dovrebbe essere non sono amante dei dogmi però è una massima che dovrebbe essere scolpita in qualunque sede dei comunisti appunto perché se tu non hai Dentro la tua testa prima una concezione, una teoria, un'idea di quello che devi fare e quindi dietro quest'idea, dietro un programma, non hai una concezione della realtà, non hai una tua interpretazione della realtà, non puoi avere una organizzazione rivoluzionaria che realmente funzioni, non puoi avere una prassi che realmente funzioni. Quindi la centralità della classe operaia come soggetto, la conquista del potere politico, la conoscenza collegata all'organizzazione. quarto elemento centrale per Marx è la lotta politica. Engels diceva che ci sono tre livelli di lotta, quello economico, quello teorico, e quello politico e aggiungeva il livello più importante è quello teorico per le ragioni che abbiamo detto prima se tu non chiarisci la teoria non vai da nessuna parte però è chiaro che la teoria non è fine a se stessa non è che noi qui oggi stiamo a romperci la testa sabato pomeriggio invece di stare a fare cose più divertenti così tanto per passare il tempo ma serve per una prassi e la prassi è la politica, quindi l'elemento essenziale che Marx sottolinea è la necessità dello scontro politico, la necessità della battaglia politica, cioè lui dice la soluzione è sul piano della politica. Qualcuno potrebbe dire, beh, insomma una cosa abbastanza ovvia, no? dopo qualche tempo ci siamo arrivati, io penso che sia molto meno ovvio di quello che si creda, perché bisognerebbe dare definizione di che cos'è politica la mia esperienza mi dice che quando si parla di politica il compagno A intende una cosa il compagno B ne intende un'altra il compagno C spesso intende un'altra ancora altrimenti non avremmo fatto del politicismo non avremmo fatto del tatticismo e non ci saremmo ridotti nella situazione in cui siamo per qualcuno politica è stare in Parlamento e quindi finalizza tutto alla presenza del Parlamento guardate bene, io non sono per non andare in Parlamento anzi ritengo che le elezioni siano fondamentali però c'è appunto chi ritiene che quello sia fondamentale a tal punto essere poi praticamente l'unica cosa che si fa e c'è viceversa chi crede che non sia assolutamente una cosa su cui perdere tempo anzi propende per l'astensionismo in assoluto, non in questo momento, lo dà proprio come regola, oppure in questo momento piuttosto che in altro momento così. e così. Quindi ci sono posizioni anche diverse. Ora non è mia intenzione in questo momento galleggiare una posizione piuttosto che un'altra, ma evidenziare, evidenziare che cos'è politica, cos'è lotta politica, qual è, cosa si intende per livello politico. Allora, Marx diceva, eh, leggo un passo di una, sua, di una sua lettera a volte, dice il political movement della classe operaia ha naturalmente come scopo, ultimo, la conquista del political power per la classe operaia stessa. E a questo fine è naturalmente necessaria una previous organization della working class, sviluppata sino a un certo punto e sorta dalle sue stesse lotte economiche. Ma d'altra parte ogni movimento in cui la classe operaia si oppone come classe alle classi dominanti e cerca di far forza su di esse con pressure from without, cioè con pressione dall'esterno, è un political movement. Per esempio il tentativo di strappare una riduzione della giornata di lavoro dal capitalista singolo in una sola fabbrica o anche in una sola industria con degli scioperi, eccetera, è un movimento puramente economico. Invece il movimento per strappare una legge delle otto ore eccetera è un movimento politico e in questo modo dai singoli movimenti economici degli operai sorge e si sviluppa dappertutto un movimento politico, cioè un movimento della classe per realizzare i suoi interessi in forma generale in una forma che abbia forza coercitiva generale socialmente. Se è vero che questi movimenti presuppongono una certa previous organizzazione, cioè un'organizzazione a parte precedente, un partito, essi sono da parte loro altrettanti mezzi dello sviluppo di questa organizzazione. Quindi è politica quella lotta che diventa generale, cioè che pone la questione dei rapporti di forza tra classe e lavoratrice e classe capitalistica cioè la singola lotta economica che pone la questione tra lavoratori di una fabbrica di un settore e capitalisti di un settore e di un altro è una lotta puramente economica soltanto quando pone il problema dei rapporti generali e attraverso questi rapporti generali coinvolge anche lo Stato magari attraverso la modificazione di leggi, diventa effettivamente politica. La prima internazionale eh, si caratterizzò per una lotta molto forte su questi principi, per esempio ci fu una lotta molto forte con i marziniani che eh, non volevano assolutamente che il soggetto essenziale del processo rivoluzionario fosse la classe operaia e la rivoluzione socialista per Mazzini il problema era la rivoluzione nazionale quindi Mazzini a un certo punto se ne andò dall'internazionale ma il vero scontro, lo scontro più forte avvenne con Bakunin cioè con gli anarchici che appunto rifiutavano la lotta politica in quanto appunto per gli anarchici eh, il problema, il nemico non era tanto il capitalismo o il modo di produzione o lo sfruttamento economico quanto lo Stato da cui derivava una opposizione verso lo Stato in quanto tale, quindi non si doveva diciamo così, distruggere lo Stato borghese e costruire un nuovo Stato, ovvero uno Stato socialista. Ma bisognava assolutamente evitare qualunque tipo di Stato e rifiutare persino la lotta politica, da cui appunto Marx diceva che questo era un errore perché la classe operaia era intrinsecamente e intimamente politica e se si rifiutava la politica si sarebbe consegnata la classe lavoratrice nelle mani dei liberali e dei predi, come in effetti poi è accaduto in varie situazioni. Lo scontro con Bakunin e l'immissione di vari elementi diciamo così, avventuristici all'interno della prima internazionale portò a una crisi interna che poi condusse allo scioglimento dell'internazionale stessa nel 1874. Marx quindi decise che sarebbe stato meglio eliminare l'internazionale stessa sperando che poi successivamente l'internazionale si sarebbe ricostruita su altre basi e dava l'indicazione alle singole sezioni sezioni dell'internazionale di costruire partiti a livello nazionale. Quindi si entra in una seconda fase dello sviluppo eh, del movimento operaio fondato essenzialmente sulla costruzione di partiti nazionali e abbiamo come primo elemento, come elemento fondante, essenziale, la costituzione del partito socialdemocratico tedesco nel 1875. Ecco, io Mi fermerei, proseguirei la prossima volta con la seconda internazionale e poi passiamo con la terza internazionale. Okay. Non so se ci so
0: domande, curiosità, notazioni da parte di qualcuno rispetto a questa mia parte.
2: Ma insomma dico due cose va bene, l'intervento di Domenico mi sembra veramente articolato, su molti punti ci sarebbero da aprire. Certo. Questioni e seminari aggiuntivi, però chiaramente avremo anche occasione col secondo appuntamento di approfondire diciamo, la parte diciamo, positiva, costruttiva diciamo, della storia del movimento comunista, che mi riferisco diciamo, dal 17 in poi sostanzialmente, quando il movimento comunista sostanzialmente oltre che diciamo, a produrre: un lavoro di accumulazione di forze sia dal punto di vista teorico che politico che come struttura di tradizione diciamo, risolve il problema dello Stato, prendendo il potere e dando vita al primo Stato socialista in Unione Sovietica. Prego. volevo invece tornare più che sulla parte diciamo, della storia eh, diciamo, della tradizione, del movimento comunista, per come si è sviluppato diciamo dai primi, dalle prime esperienze socialiste no? delle leghe, dei comunisti che comunque provenivano dall'esperienza diciamo, di quella componente socialista della rivoluzione francese di cui Giacobini ma anche altre componenti più arrabbiate diciamo, del Giacobinismo francese avevano prodotto una prima grossa esperienza rivoluzionaria cioè quello che mi interessava invece è sottolineare e poi ecco, Finisco mi mio ponendo di una domanda, ecco. è questa cosa sul partito oggi, no? cioè noi veniamo da una storia così grande, no? sono più di 150 anni, 170 anni, io metterei diciamo, il manifesto del Partito Comunista del 1848 come data come dire, fondativa no? di una, una concezione del mondo. Di una, di una vero, il proprio manifesto, come stato il manifesto del partito del 1748, quindi veniamo da una storia molto grossa, di quasi due secoli e oggi ci troviamo così, tra cioè, il punto, no? eh, e mi riferisco chiaramente al movimento comunista dell'Occidente, eh, del capitalismo avanzato, questo è un po' il nodo su cui riflettere molto, nel senso che che hm, tu dici delle cose giuste nel documento, che secondo me sono eh, non scontate e che in qualche modo sono un punto di partenza oggi. Eh, mi riferisco, per esempio, quando
3: dici nel documento. Proprio sì, sì. Un'altra importante questione inerente alla teoria del
2: partito è se sia possibile ricavare dei principi di fondo sulla forma partito. O, se al contrario, questa deriva debba essere vista e definita di volta in volta a seconda del contesto della situazione, nella vecchiaia. Eh. Eh.
3: Ecco, questo è un po' un punto importante. Nel senso, se è vero che oggi siamo al punto più
2: basso della storia, dell'organizzazione, del radicamento del movimento comunista, almeno nei paesi al capitalismo avanzato. Eh, bisogna eh, riflettere se eh, sostanzialmente esiste una cassetta degli attrezzi e per cassetta degli attrezzi intendo la storia, la tradizione le forme politiche organizzate gli istituti rappresentativi della storia intervista e la battaglia culturale e ideologica che è uno degli aspetti che giustamente tu facevi notare riprendendo Dengel's Aspetto culturale, aspetto teorico della battaglia. Eh, perché abbiamo di fronte dei problemi grossi eh, che sono in riferimento a, a mio avviso, alla completa destrutturazione che negli ultimi 30 anni in particolar modo mi riferisco all'Italia, ma neanche 40 anni insomma ha portato diciamo, allo sviluppo di concezioni, di teorie che io definisco postmoderne, che hanno sempre più considerato diciamo, l'organizzazione, non solo il partito, ma anche il concetto di organizzazione come un fatto come non più utile, anzi controproducente e non più rispondente alla cosiddetta complessità della società contemporanea. E questo è un po' il punto, che non è un punto solo teorico, è eh, anche poi diventa un punto politico, un punto organizzativo, perché noi abbiamo assistito negli ultimi trent'anni da dopo gli anni settanta in sostanza, alla completa smantellamento ideologico e poi anche materiale di qualsiasi categoria che in qualche modo richiamasse al movimento comunista, alla tradizione, agli istituti necessari a porsi nel problema del del conflitto con lo Stato, del potere politico. Quindi questo è un nodo grosso, è come se noi nonostante abbiamo una storia così, noi in senso lato intendo, abbiamo una storia così grossa alle spalle, è come se dovessimo ritornare a scuola, sostanzialmente a scuola diciamo, della storia del movimento comunista, a scuola con le masse, nel eh, rapporto con le masse. Cioè, eh, mi rendo conto che quello che sto dicendo è, non è positivo, però è un po' il nodo del nostro problema, perché da una parte assistiamo, come hai detto tu, a ennesime repliche di micropartiti che sono autoreferenziali dall'altra che però non è la rappresentazione maggioritaria di di questo momento dall'altra invece assistiamo a una, come dire, va molto di moda invece la concezione dell'antipartito, dell'antiorganizzazione, dell'orizzontalità è intenderci, cioè eh, quindi che non c'è una dimensione di priorità nelle categorie della lotta politica che non bisogna mettere al centro soprattutto il nodo eh, del potere politico e dello Stato e e quindi sostanzialmente quello che va molto in voga è la storia della famosa battuta eh, il movimento è tutto di Bernstein Eh, Bernstein. Eh, cioè sostanzialmente l'importante è agitarsi senza come dire, una riflessione, una teoria, una, conosc- una concezione che in qualche modo ci, ci guidi, è, è, è importante stare dentro il conflitto, per il conflitto. Questo è, è un elemento che è molto forte e che è un elemento che poi alla fine non accumula conoscenza, non accumula, come dire, non tesaurizza le lezioni, gli insegnamenti. Perché è chiaro che la storia del movimento comunista, che non farla troppo lunga, comunque è piena di sconfitte, di errori, di cedimenti, di, eh, di errori sia strategici che tattici. Se andiamo a vedere anche il documento che tu hai scritto sulla storia del partito internazionale alberaie, in ogni eh, elemento dell'internazionale ci sono elementi di, di, di arretramento, però c'è anche un processo di sviluppo. Certo, certo di cui la Terza Internazionale è stato l'esempio più, più, più significativo. Oggi noi assistiamo a una dinamica in cui sembra che l'elemento della staticità no, nell'apparente movimento è predominante. Cioè che voglio dire, sono anni e anni che continuiamo come dire, ad agitarci per fare iniziative, mobilitazioni, non è vero che non ci sono le cose. Ma dentro una dinamica che è spezzettata, frammentata e in qualche modo anche teorizzata, che deve essere così. Allora, e qui ritorno al punto della domanda: oggi, a tuo avviso, quale sare, qual è, mi rendo conto che è una domanda un po' da un milione di dollari, ma insomma. Qual è il punto di partenza sostanzialmente? È vero che non c'è sempre solo un punto di partenza, però è il punto di partenza su cui come dire, fare da leva rispetto come dire, alla necessità politica, ma io dico anche storica, eh, di, di avere sostanzialmente quelle, quegli istituti di cui il partito è la rappresentazione più alta. Se Chiaramente premesso che l'obiettivo è quella della presa del potere, di trasformare questa società in una società diversa, in una società socialista, perché penso che è una domanda un po' così buttata là, però mi sembra l'aspetto fondamentale.
1: Ma io credo che bisogna fare politica, cioè il problema è ritornare a fare politica ehm, capendo io, lo sforzo che ho cercato di fare oggi, poi in realtà non parlando sistematicamente di Lenin è stato un pochettino più difficile ho cercato di iniziare un po' dalle basi eh, proprio perché noi abbiamo un po' la tendenza a cercare di arrivare subito alla fine purtroppo eh, il marxismo e in particolare la teoria del partito e la teoria politica marxista sono delle cose a mio modo di vedere molto difficili molto complicate che richiedono un grande studio, una grande applicazione e anche un grosso confronto con la pratica io personalmente non mi stanco mai di imparare e vedo che ho sempre cose da imparare anche se sono 32 anni che faccio questo tipo di cose la questione essenziale secondo me è cercare di capire quello che dicevi tu all'inizio cioè che ci sono dei principi di fondo che bisogna recuperare e che sono fondamentali per portare avanti eh, il nostro discorso questi principi di fondo riguardano il fatto di avere chiarezza su alcuni meccanismi per esempio quello della produzione di una coscienza di classe ora se noi leggiamo Lenin è abbastanza interessante il fatto che lui dica per esempio nel che fare abbiamo detto che gli operai non potevano ancora possedere la coscienza socialdemocratica essa poteva essere loro apportata solo dall'esterno la storia di tutti i paesi attesta che la classe operaia con le sue proprie forze solamente è in grado di elaborare soltanto una coscienza trade unionista Vale a dire la convinzione della necessità di unirsi in sindacati, di condurre la lotta contro i padroni, di reclamare dal governo questa o quella legge necessaria agli operai, eccetera. La dottrina del socialismo è sorta da quelle teorie filosofiche, storiche, economiche che furono elaborate dai rappresentanti colti delle classi possidenti, gli intellettuali. Allora, qualcuno deriva da questa frase che praticamente lei intendeva che. Ci sono gli intellettuali che vanno tra la classe operaia e gli infilano nel cervello la coscienza di classe e la cosa si risolve lì. Ovviamente non è così, non è questo quello che Marx intendeva dire, quello che Lenin intendeva dire. E lo vediamo meglio in un'altra parte del che fare, quando lui dice la coscienza politica di classe può essere portata dall'operaio solo dall'esterno e specifica cosa intende per esterno. Cioè dall'esterno della lotta economica, dall'esterno della sfera dei rapporti tra operai e padroni, il campo dal quale soltanto è possibile attingere questa coscienza è il campo dei rapporti di tutte le classi. Di tutte le classi. Non dice dei rapporti tra classe operaia e classe capitalistica, dice di tutte le classi e di tutti gli strati della popolazione con lo Stato e con il governo. Il campo dei rapporti reciproci di tutte le classi e dei rapporti con lo Stato perché lo Stato è la sintesi del, dei rapporti tra le classi sociali, la massima espressione della politica, quello che è il monopolio della forza, della violenza, quindi è chiaro che soltanto quando la lotta, polit- soltanto quando la lotta investe lo Stato Si confronta con lo Stato per modificarlo, per abbatterlo, per confrontarsi con lo Stato è politica, perché soltanto in quel modo modifica i rapporti di forza. Perciò la domanda prosegue Lenin, che cosa fare per dare agli operai delle cognizioni politiche? Non ci si può limitare a dare una sola risposta, a dare quella risposta che nella maggior parte dei casi accontenta i militanti. Soprattutto quando essi pendono verso l'economismo, cioè due punti andare a andare tra gli operai, che è un po', in altre parole, quello che dicevi tu, no? Cioè l'errore di fare delle lotte, fare la lotta sociale, eccetera. Cioè va bene, non è che è sbagliato per carità, non è che è sbagliato. Però lui aggiunge: per dare agli operai delle cognizioni politiche, i socialdemocratici devono andare tra tutte le classi della popolazione devono inviare in tutte le direzioni gli distaccamenti del, del loro esercito e poi più avanti dice prendete, fa un esempio di come funziona il tipico circolo socialdemocratico prendete il tipo di circolo socialdemocratico che da qualche anno è più diffuso e vedetelo all'opera esso ha dei legami con gli operai e si limita a questo pubblicando dei manifestini nei quali flagella gli abusi che si commettono nelle fabbriche la parzialità del governo in favore dei capitalisti e le violenze poliziesche. Più o meno quello che facciamo pure noi, no? Nelle riunioni con gli operai, la discussione di solito non si allontana, o quasi non si allontana, da questi argomenti. Punto e virgola. Le conferenze e le conversazioni sulla storia del movimento rivoluzionario, sulla politica interna ed estera del nostro governo sull'evoluzione economica della Russia e dell'Europa, sulla situazione dell'una o dell'altra classe nella società contemporanea, eccetera, sono assai rare e nessuno pensa ad annotare, a sviluppare sistematicamente dei legami con le altre classi sociali, insomma il militante ideale per i membri di un circolo simile, nella maggior parte dei casi somiglia molto più a un segretario di trade union che a un capo politico socialista. Ora Lenin, uno che la rivoluzione l'ha fatta, uno che ha sfidato le pallottole, è andato in esilio, ha fatto una vita del cavolo, tanto che è morto pure abbastanza giovane, parla di conferenze e conversazioni sulla storia del movimento rivoluzionario, sulla politica interna e estera del nostro governo. Cioè delle cose che spesso al nostro interno sono state abbastanza, come dire... Messe da parte, ma questo è un aspetto, in, altre, in altri passaggi del che fare lui dice che il partito deve intervenire con posizioni politiche su ogni aspetto della vita politica. Cioè avere una posizione sulle unioni eh, tra omosessuali, per esempio direi oggi. Avere una, che sembra una cosa che cioè, non c'entra la lotta di classe, però in realtà uno dovrebbe avere, un partito serio dovrebbe avere una posizione su qualunque aspetto importante della vita sociale è chiaro che poi ci sono delle gerarchie di importanza io ovviamente non metto alcune questioni sullo stesso piano di altre questioni, ovviamente però il problema essenziale è quello di riuscire a capire questo un altro elemento molto importante è la distinzione tra tattica e strategia Um, uno degli elementi sui quali io personalmente ma anche altri compagni hanno molto battuto nel congresso di quello che è ormai è il mio expertino sta- nell'ultimo congresso è stato proprio il fatto che eh, si evidenziava evidenziavamo come ci fosse sempre stata negli ultimi anni una scissione tra tattica e strategia cioè La tattica, la prassi politica giornaliera, quotidiana, i mezzi che tu porti avanti per fare politica sono staccati da una strategia più complessiva. Allora nel ragionamento di Lenin lui ti dice, nel che fare se lo sai leggere, che non solo senza teoria rivoluzionaria non c'è prassi rivoluzionaria ma ti dice anche che tu devi avere un piano generale d'azione e che sulla base di quel piano generale d'azione devi portare avanti la scelta dei mezzi e degli strumenti la distinzione tra tattica e strategia è fondamentale in qualunque attività, nelle attività militari nelle attività manageriali, persino nei giochi di ruolo, persino negli schiacchi. La strategia rappresenta gli obiettivi finali, il quadro generale all'interno del quale tu ti muovi e senza una definizione strategica tu non puoi elaborare la tattica che sono gli strumenti che tu individui per portare avanti determinate attività determinati eh, scopi e obiettivi addirittura Clausewitz suddivideva in tre elementi l'azione cioè la politica vera e propria che individua i fini la strategia che individua il quadro militare generale e la tattica che ti dava definiva le azioni concrete che tu andavi a portare avanti allora, è chiaro che se io devo conquistare Roma e Monte Cassino sta sulla strada per Roma, la conquista di Monte Cassino, che è un caposaldo tedesco, senza la cui conquista io non posso passare per la strada di Roma, mi rappresenta un elemento tattico ma di importanza strategica, cioè senza il, la, il cui raggiungimento io non riesco ad arrivare al mio obiettivo strategico. Questo per fare un esempio militare che sembrano cose strane, no? Cioè perché noi dovremmo studiare la tattica e la strategia militare, ma è esattamente quello che hanno fatto i bolscevichi che si sono letti von Clausewitz hanno studiato determinate cose. Il che non vuol dire che uno deve andare a fare delle cose particolarmente violente, vuol dire che deve capire i concetti e applicarli all'attività politica. Allora, se io oggi... Non capisco quali sono gli elementi strategici dell'attacco avversario alla classe lavoratrice, come faccio ad andare avanti? Per esempio se io non do il giusto apprezzamento al processo di unificazione europea e non capisco che in realtà l'attacco alla classe operaia italiana che viene portata avanti attraverso il job act, la riforma del mercato del lavoro, tutte le altre cose che ben sappiamo, è collegato a quello, è chiaro che per me è difficile andare avanti, la mia opinione è che la centralità della lotta contro l'Unione Europea, contro il processo di unificazione europea è centrale perché il processo di unificazione europea è il vettore e la leva attraverso cui la borghesia e il capitale europeo-italiano fa passare determinate determinate misure. Quindi ci deve essere la capacità di individuare quello che è tattico e quello che è strategico, quello che è di primaria importanza e quello che è di secondaria importanza. La contraddizione primaria e la contraddizione secondaria e come sono collegate tra di loro. Allora è chiaro che bisogna avere tutti questi aspetti, così come bisogna avere la pazienza, la capacità di andare a spiegare ai lavoratori, ai cittadini, alle classi subalterne, delle cose che per noi sono scontate. Ora io faccio degli esempi adesso terra terra, però da quando viaggio sul treno tutti i giorni ho capito determinate cose che magari già sapevo prima, però le ho approfondite. Una delle cose che ho notato maggiormente è che l'80-90% degli italiani ritengono che se la nostra situazione economica eh, è così pessima, se le condizioni dei lavoratori della maggior parte della popolazione sono peggiorate, dipende sostanzialmente da uno o due fattori, la corruzione dei politici, della casta e la loro incapacità che è del resto esattamente quello che fa forte Renzi, il movimento di Grillo, e così che hanno sfruttato questo elemento. Poi ci sono quelli un pochettino più sofisticati che magari riescono a come dire, um, afferrare l'importanza dell'Unione Europea, del ruolo dell'Unione Europea, ma senza collegarla al capitalismo, cioè non capiscono che il processo di unificazione europea è collegato al capitalismo cioè riuscire a far capire a questi interlocutori persone normalissime che la ragione dei nostri problemi è il modo di produzione capitalistico la sua crisi strutturale è un'impresa di sisifo. quindi quando noi ci parliamo ma come possiamo fare parlando con la gente è chiaro che se però non sei preparato E non gli sai dire che la spesa sociale italiana è sempre stata in linea con quella europea e dell'area euro sin dagli anni Ottanta e che quindi non è che c'è questo problema di ruberie, sì le ruberie dei politici ci sono, vanno spiegate anche quelle, ma che il debito pubblico italiano è esploso essenzialmente a causa della separazione voluta appunto dal capitale italiano e europeo tra Banca d'Italia e Tesoro a seguito della legge Andreatta eh, Ciampi dell'81 e, e questa è la ragione per cui è esploso il debito pubblico sostanzialmente esploso per gli interessi tu questi non, non, gli fai, non li metti neanche in crisi allora bisogna, avere per, bisogna essere più preparati bisogna avere la capacità quando tu stai davanti a uno che sia sul treno, che sia sul posto di lavoro, di rispondergli, di convincerlo. E tu puoi fare questo soltanto se c'hai persone preparate, persone addestrate, persone che studiano, persone che fanno palestra. Così come quando tu vai a fare, che ne so, judo o karate, è chiaro che non è va a sostenere una, una gara così, se non ti sei allenato i precedenti sei mesi duramente. Si fanno due occhi neri così, lo stesso quando tu fai politica devi essere allenato, devi essere uno che sta lì, che studia, che che conosce, sa come argomentare ed è in grado di essere il punto di riferimento nella sua realtà. Allora, chiaramente questo non è che dipende dagli individui, Eh, cioè sono, sono vari elementi che si compongono. Allora è chiaro che il partito deve essere un partito che chiaramente non fa gli errori che abbiamo fatto nel passato. Lo ripeto a scanso di equivoci, cioè tatticismo, cioè pensare che il problema essenziale fosse quello che tu risolvi, fai nel momento specifico, il cercare di entrare al Parlamento, in Parlamento come elemento essenziale il che poi ti ha condotto all'ultimo governo Prodi. L'ultimo governo Prodi è un esempio di errore tattico, strategico. Allora, va bene entrare nel governo Prodi, va bene partecipare al governo Prodi, ma nel momento in cui tu verifichi che quel governo non prende in considerazione alcuna tua proposta, nel momento in cui tu vedi che le condizioni dei lavoratori peggiorano, nel momento in cui vedi che quel governo adotta delle misure per esempio sulle imposte penalizzanti nei confronti dei lavoratori, nel momento in cui vedi che quel governo partecipa alla guerra in Afghanistan, la cosa da fare era prendere chiudere baracca a burattini e uscire. Cosa è successo in quel momento? In quel momento è prevalsa l'opinione secondo cui se... Rifondazione Partito dei Comunisti Italiani, Verdi anche, fossero usciti, saremmo passati per quelli che avvantaggiavano Berlusconi, che facevano cadere il governo. Eh? Ci siamo passati uguali. Esatto, ci siamo passati uguali. Quando è stata. Vi ricordate la manifestazione di 500.000 persone a San Giovanni? Quello era, era il canto del cigno perché quella era l'ultima, l'ultima possibilità che noi avevamo se noi avessimo rotto col governo avremmo ancora avuto una base elettorale e politica però siccome i dirigenti avevano quel tipo di impostazione appunto opportunistica vedremo la categoria di opportunismo la prossima volta cioè la subalternità alla quotidianità spicciola in poche parole e avessero abdicato a qualsiasi Visione e strategia di lungo periodo, non si sono neanche resi conto di quella cosa là. Non si sono resi conto che quello era il canto del cigno e che non c'era stato firmato nessun altro assegno in bianco. Per cui, nel momento in cui noi siamo rimasti al governo, abbiamo, dico abbiamo perché ero iscritto anch'io, facevo parte del partito, ma in realtà non è che ho condiviso, ho partecipato a quelle decisioni abbiamo firmato la nostra condanna a morte sostanzialmente in quel momento lì è finito sono finiti quei partiti o meglio hanno firmato hanno iniziato il loro declino ma lì c'è una incomprensione della situazione c'è una mancanza di sensibilità c'è una mancanza di valutazione dei rapporti di forza cioè lì Beh, c'è direi che c'è
2: anche un bilancio non proprio
1: c'è cioè, tutta una cultura governista
2: la storia del, esatto, esatto, esatto,
1: certo, okay. del PC cioè ci sono talmente tante cose che noi qui abbiamo solo l'imbarazzo quindi io se io venissi qui e vi parlassi del capitale o del modo di produzione capitalistico in Italia sarebbe molto più semplice in realtà questi argomenti che apparentemente sembrano semplici, dice cioè, ma vabbè fino con teoria del partito, Marx, Lenin ha detto questo, eh, in realtà sono molto più difficili, anche perché molto più, sono molto più astratti, richiedono una capacità di astrazione di un discorso economico più concreto, certo se noi stessimo a parlare di plus valore, valore valore di scambio, lì è più complicato perché è molto astratto però questi ragionamenti qua richiedono una capacità di fare astrazione e di andare dal generale al particolare e dal particolare al generale che è una cosa molto complicata per cui eh, ripeto come dicevi giustamente tu c'è anche la questione del PC c'è la questione del parlamentarismo sono tante questioni che si sommano insieme e alla fine arriviamo dal punto di vista della teoria del partito c'è ci sono partiti che sono tattica e basta non partiti che sono sintesi di strategia e tattica il partito non è uno strumento hm? il partito è questa è una cosa che per esempio si ritrova in Gramsci si ritrova in Leni eh, c'è tutta una polemica tra Gramsci e Bordiga sul partito strumento no strumento sì il partito è la parte più matura della classe lavoratrice è un reparto d'avanguardia è una parte della classe lavoratrice è quella che dovrebbe in qualche modo trascinare invece molto spesso è alla coda quindi vediamo quello che fanno ci accodiamo ai movimenti allora è chiaro che i movimenti non è che stanno aspettare te che li dirigi è ovvio, nessuno è così ingenuo da dire andiamo noi là e lì Però neanche bisogna entrare nell'ottica di stare dietro ai movimenti o dietro la realtà. Bisogna acquisire l'autorevolezza, il credito per essere, diciamo così, ascoltati ed è una cosa difficilissima conquistare, specialmente nella situazione attuale. Per farlo è chiaro che devi avere quantomeno la capacità di dire delle cose, di assumere una posizione e di avere degli strumenti per portarli avanti il giornale, la radio, la televisione Beh, mi sto allargando, è chiaro che non ne abbiamo le finanze però è curioso che quando c'erano le finanze per fare questo non si sono fatti quotidiani o se si sono fatti quotidiani sono rimasti così un po' lasciati a se stessi non abbiamo messo in piedi radio televisione e cose del genere quindi c'è proprio una diciamo così miopia una scarsa capacità di vedere le cose sulla lunga distanza che non è slegata dal discorso che facevamo prima e che è legato appunto alla capacità di leggere la realtà io vorrei però se, se avete ancora un attimo di pazienza e eh, di forza mentale io vorrei leggere un passaggio secondo me molto interessante dall'estetica di Lukács che secondo me chiarisce ulteriormente questa faccenda della coscienza di classe che viene dall'esterno lui praticamente specifica ancora da un altro versante cosa vuol dire coscienza che viene dall'esterno lui dice e quando Lenin sviluppa la sua critica politico-sociale della spontaneità, cioè dei movimenti, del movimentismo, no? delle lotte economiche che sorgono spontaneamente e a cui i socialdemocratici si subordinano, perché il problema non è la spontaneità, la spontaneità è un fatto d'oro, cioè per noi la spontaneità, che esista la spontaneità è un fatto prezioso, cioè se le masse non si muovono, se i lavoratori non si muovono, non si incazzano, non si mobilitano, è male quindi la spontaneità è una cosa importante è lo spontaneismo che è negativo cioè la subalternità dei comunisti, dei socialdemocratici all'epoca come si chiamavano i comunisti all'epoca alla spontaneità delle masse quindi lui dice e quando Lenin sviluppa la sua critica politico-sociale della spontaneità Fino ad affermare che la coscienza teorica adeguata può essere portata ai lavoratori che lottano spontaneamente per i loro interessi solo dall'esterno, aperte virgolette, solo dall'esterno, cioè dall'esterno della lotta economica, dall'esterno della sfera dei rapporti tra operai e padroni, chiusa le virgolette e continua Gramsci, dal di fuori quindi dell'ambiente immediato, dall'ambiente immediato dei fini immediati dei lavoratori, egli formula una verità che è doppiamente importante per il problema di cui ci stiamo occupando e prosegue e cioè, anzitutto che il superamento della vita quotidiana per il superamento della vita quotidiana occorrono forze intellettuali, comportamenti mentali che trascendono qualitativamente l'orizzonte del pensiero quotidiano cos'è questo pensiero quotidiano? È il pensiero che noi spontaneamente maturiamo vivendo normalmente nella nostra vita. Il soggetto che passa adesso lì spingendo la carrozzina, quella ce l'ha una sua visione del mondo, una sua opinione. La matura in base a quelle poche o tante informazioni che dice in base alla sua esperienza materiale, quando si alza la mattina, va al lavoro, quando interagisce col marito, i parenti, quando va a fare la spesa. È il pensiero quotidiano questo pensiero quotidiano è necessariamente limitato cioè la persona che spinge la car- magari è un genio del marxismo, io non lo so eh. però è chiaro che avrà delle difficoltà a avere una visione più complessiva ad andare oltre i limiti del pensiero quotidiano e in secondo luogo prosegue che quando si tratta come qui di un giusto orientamento per l'azione pratica l'espressione leniniana dal di fuori indica, indica il mondo della scienza quindi il mondo della scienza è esattamente ciò che va oltre il fenomenico che cos'è il fenomeno? la manifestazione esteriore della realtà rimango disoccupato mi danno un calcio nel sedere un fenomeno che fa male fa molto male però è la manifestazione della realtà dietro c'è il capitalismo c'è cioè il rapporto di produzione, andare oltre quel giramento legittimo di scatole del licenziamento e ricondurlo in una questione più generale implica uno sforzo, quindi non è che noi non riusciamo noi non riusciamo perché abbiamo fatto un sacco di errori, non abbiamo risolto i problemi che dicevi tu, ma non li abbiamo risolti perché i nostri dirigenti non si sono posti il problema anche di risolvere questo, quindi hanno fatto errori prettamente didattica politica rispetto al governo pro di uno, al governo pro di due, questo, quello, quell'altro ma poi c'è tutto questo aspetto allora, quando Lenin scrive queste cose nel 1902, questo poveraccio nel 1902 scrive queste cose strappando veramente lavoro, energie, era uno che faceva tutto, questo organizzava e poi la sera si metteva là, studiava, scriveva insomma non era una cosa facile poi dopo non è che ci sono stati grandissimi sviluppi cioè ci sarebbe da fare tutto un ragionamento sulla psicologia delle masse sul condizionamento appunto per fare un ragionamento su, sulla coscienza di classe e così via comunque l'elemento essenziale è che il partito rivoluzionario svolge un duplice ruolo di lotta politica perché è chiaro che può andare a eh, convincere ideologicamente 60 milioni di italiani e quindi lo strumento della lotta politica è essenziale e poi è un lavoro appunto di carattere ideologico, formativo, pedagogico diceva Gramsci appunto che è essenziale nei confronti di, un, di una parte sempre più larga eh, dei lavoratori Considera, considerando, considerando però un altro fattore scusate qui poi L'ha mi viene mangiando, comunque mi taccio dopo quest'ultima osservazione, che in realtà nella società non è ci sono due classi. Nella società ci sono parecchie classi e come diceva giustamente Lenin, che dite, parecchie cose ne ha dette giuste, cioè, il problema nasce proprio dal fatto che le classi non sono due, ci sono tante classi intermedie, non è che c'è la classe operaia, proprio la classe operaia intendiamo i produttori di plus valore Quindi anche quelli che non stanno in fabbrica, comunque non è che sono. Cioè, sono parecchi milioni, sono tanti, però noi sono tutti eh, gli italiani quindi abbiamo tutta una serie di settori, anche lavoratori dipendenti cioè che non vivono determinate realtà di sfruttamento fino in fondo e questo implica un problema grosso dal punto di vista dell'organizzazione perché questi producono ideologia, sono oggetto di ideologia producono organizzazione e così via quindi una delle cose che noi dovremmo fare è fare un'analisi di classe dei partiti politici. Cos'è il Movimento 5 Stelle dal punto di vista di classe? Cos'è la Lega dal punto di vista di classe? Cos'è Forza Italia? Cioè, io ricordo che siamo andati vent'anni a dire nulla su Berlusconi, cioè limitandoci, non dico noi qui, insomma, forse qualche cosa diciamo pure, però io non ho mai sentito a livello generale delle analisi che riguardassero appunto le capacità politiche di Berlusconi e Berlusconi diciamo, è un personaggio probabilmente ridicolo per tanti aspetti ma a suo tempo ha avuto un acume politico non indifferente avendo la capacità di mettere insieme un blocco sociale di alleanze non indifferenti poi sicuramente ha tutti i limiti del mondo adesso è decotto ovviamente come del resto Renzi eh, ha delle idee chiarissime su come trasformare il bipolarismo in bipartitismo, sul mercato del lavoro, sul ruolo del sindacato. Sono delle innovazioni importanti all'interno della realtà. Eppure anche lui viene dipinto come sostanzialmente un venditore di tappeti. È vero, è uno che è come ogni leader moderno, Reagan era un attore... È uno molto bravo nella comunicazione, nel, nel far passare i suoi discorsi, anche nel mentire ovviamente, però dietro c'è una concezione politica, una concezione politica organica e, e è questo che lo fa essere appoggiato dagli elementi più attivi e aggressivi del capitalismo italiano, che ormai gli stanno dietro, lui è, è loro espressione perché c'è stata tutta una propaganda che lo ha portato da sindaco di Firenze. Fino ad essere leader è stato proprio sospinto, nonostante che il PD fosse già un partito sostanzialmente espressione del capitale transnazionale, però gli serviva uno in grado di eh, egemonizzare, sintetizzare, fare più egemonia, parlare con le masse, cioè un leader moderno deve saper parlare con le masse. Scusami se sono un po' dilungato.
4: Volevo cogliere una parola al balzo voglio ringraziarti per la relazione di oggi, perché hai introdotto l'argomento su Renzi. Volevo fare una domanda io, ma quasi mi vergognavo perché Marx, Engels, vieni e Renzi sembrava che avessi, che io avessi il gusto del loro. Invece hai eh, introdotto l'argomento, quindi eh, mi ha conquistato. Come hai detto prima, a parte credo che sia necessario parlare di Renzi e del PD, perché è l'unico partito che c'è oggi. Quindi, Italia, nel senso che gli altri sono partiti personali, personalistici, quindi insomma non, eh, oppure sono testimonianze residuali mh, che, che diciamo, rappresentano un ottimo spot per l'iparanzia politica. Eh, e poi parlare del PD, anche perché tanto il PD, quanto il suo papà, l'I.S., comunque venivano dalla uh, famiglia politica dell'ex eh, PC, insomma, appartenevano a quella famiglia, certo erano proprio il figlio, anzi il nipote stupido, però eh, quella famiglia, da quella famiglia provenivano. Tu prima avevi detto, Renzi sta introducendo dei eh, diciamo, modelli di eh, produzione economica, eh, ovviamente destinati agli interessi dei, dei lavoratori innovativi. Eh, e quindi diciamo interviene Renzi nell'ambito della lotta economica,
1: eh, io no? Anche che... istituzionale,
4: io, eh, io volevo dire questo: e credo che Renzi in realtà, volevo avere un, un opinione da te su questo argomento, stia intervenendo anche sulla teoria del partito. Nel senso che, mm. tra l'altro, in questo senso Renzi è anche genuino, perché è chiaro che nell'ambito della lotta economica Renzi è il frontman di altro, perché Renzi, di economia, capisce come io capisco, delle, delle, delle fisica quantistica, insomma. Eh, però, nell'ambito della teoria del partito, eh, genuinamente eh, Renzi sta trasformando l'idea di partito da quel luogo che oggi insomma di eh, cui abbiamo discusso tutti insieme oggi pomeriggio semplicemente alla segreteria del leader che in un bipartitismo è o il presidente del consiglio eh, oppure diciamo il capo dell'opposizione. Quindi questo è un passaggio. E vocale su cui dovremmo riflettere. A noi tendenzialmente interessa poco, perché uno dice: è il PD. Ma che puoi parlare del PD? Però qui è in atto una trasformazione della teoria del partito che aggiunge tristemente quasi un capitolo nuovo rispetto a sì, quello sì, 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 che oggi tu c'hai, sì, insomma, sì, sì,
1: hai. Si, si, si. In realtà questa trasformazione già stava avvenendo. Mm, nel senso c'è un passaggio bellissimo di Togliatti sul sul partito nazionale fascista in cui lui fa un ragionamento sulla vita interna del partito nazionale fascista, cioè sul fatto che lui dice, praticamente Togliatti poi si vede che lì c'è anche la scuola di Gramsci, però c'è anche la sua originalità una forza sua intellettuale praticamente lui dice che un vero partito ha cioè una vita interna, una discussione interna, un dibattito interno, quello lo rafforza, partito senza dibattito interno è un partito debole, eh, e infatti poi si sono visti i risultati con il crollo del partito nazionale fascista nel momento in cui il primo soldato alleato ha messo piede in Italia. a parte l'Italia era già sconfitta dalla guerra, però lì c'è stato proprio il collasso della struttura del partito, al di là del collasso delle strutture militari e statuali italiane. Eh, Eh, Quindi diciamo che già c'era questo elemento qua ed è un elemento legato eh, alle trasformazioni eh, economiche, alla ristrutturazione del capitalismo e anche alle questioni europee perché è chiaro che ehm, decisioni europee che vengono prese da leaders nazionali, perché non è che le decisioni europee vengono prese da un livello solo nazionale, Le decisioni europee vengono prese da leader nazionali nostri a un livello sovranazionale, poi ritornano e dicono ce lo chiede l'Europa. In realtà non è proprio così, in realtà sono i gruppi di vertice nazionali che sulla base di orientamenti generali, che poi è il discorso che faccio nel libro sul Bilderberg, portano avanti una determinata linea che ormai è diventata un idem sentire a un certo livello eh, gerarchico. È chiaro che se esistessero dei partiti realmente funzionanti queste misure non potrebbero essere portate avanti, quindi i livelli democratici interni devono essere degradati, è chiaro che però se i livelli gerarchici sono degradati lì c'è una degenerazione della vita interna che facilita la corruzione, quindi la corruzione, anche propor- la corruzione personale non la corruzione a favore del partito perché la corruzione che c'era all'epoca della prima repubblica era anche corruzione personale però sostanzialmente era una corruzione di partito si, esatto, si prendevano i soldi per il partito e il partito li spartiva tra gli uomini il che aveva un senso eh? non è che lo sto giustificando ma aveva un senso mentre adesso c'è una vera e propria degenerazione per cui abbiamo il caso di Fiorito che insomma, fa ridere se non facesse pena insomma eh, ma questo è collegato alla degenerazione dei partiti e al fatto che non può, non può esserci un controllo dei partiti cioè la linea gerarchica, la linea di controllo, il funzionamento democratico non può esistere in una realtà come questa cioè devono comandare gruppi di vertice essenzialmente con Renzi probabilmente la cosa si accelera, questo elemento, però quello che è ancora più interessante è che Le proposte di Renzi riguardano anche il funzionamento della pubblica amministrazione, nella legge di riforma della pubblica amministrazione ci sono degli articoli che riguardano il funzionamento del governo stesso, cioè mentre il Premier, appunto termine sbagliato, mentre il Presidente del Consiglio dei Ministri oggi è un primus inter pares, con queste modificazioni diventerebbe un effettivo Premier, cioè più importante degli altri, perché può sembrare strano, cioè, ma effettivamente, insomma, non so se qualcuno di voi laureato in giurisprudenza magari conosce anche meglio di me eh, le, le leggi che regolano eh, le nostre istituzioni, però il, eh, il Premier, il nostro Presidente del Consiglio, ha un potere relativo nei confronti dei singoli ministri. Invece, grazie a questa, a questa nuova legge, a queste modificazioni, verrebbe essere ad avere più potere, questo rafforza ancora di più il centralismo. Sì. Um, un'altra cosa è la riforma in senso centralistico del titolo quinto della Costituzione, cioè per vent'anni ci hanno rotto le scatole con il regionalismo, adesso stanno tornando indietro, centralizzano tutto, um, fra parentesi insomma anche per lavoro sto vedendo queste cose qui c'è una forte centralizzazione negli organismi dello Stato quindi lo Stato non è che si indebolisce alcuni suoi aspetti vengono diciamo così eh, delegati alla realtà sovranazionale ma vengono delegati appunto in realtà alcuni altri aspetti vengono rafforzati ehm, un altro elemento importante è quello della concertazione allora ritornando al governo Prodi, non so quanti di voi si ricordano un episodio parecchio curioso. Ora, correggetemi se sbaglio qualche aspetto, ma su alcune, alcuni aspetti, su alcune leggi del welfare, la sinistra del governo aveva strappato una determinata posizione rispetto a Prodi. Questa posizione però fu questo accordo fu rivisto perché non erano stati eh, coinvolti i sindacati, le parti sociali, quindi il governo con le parti sociali i sindacati elaborò una nuova posizione che annullò quella precedente presa con noi, cioè con i partiti della sinistra, ed era peggiorativa rispetto alla nostra, questo per dire il ruolo dei sindacati che in quel caso svolsero un ruolo puramente autoreferenziale, cioè L'obiettivo delle lotte che svolge la CGL, non magari la FIOM ovviamente, ma più la CGL, non è tanto una lotta antagonista nei confronti del processo portato avanti da eh, Renzi, ma una difesa della pro- del proprio ruolo, della propria funzione all'interno di un meccanismo, poi quello della concertazione, che è stato mh, fondato e portato avanti dall'inizio degli anni 90. E Renzi lo sta eliminando, motivandolo motivandolo spero di non scandalizzare nessuno, anche razionalmente. Lui dice io faccio un discorso politico, mi confronto sulla società, voi fate un partito politico e vi confrontate con me su queste cose generali. Cioè lui dice: Il sindacato torna a fare il sindacato e non si occupi di questioni politiche. Paradossalmente. Rientra un po' nel discorso che abbiamo fatto noi, Ora ovviamente non è che sto calveggiando questa cosa qua, però dico paradossalmente come se eh, appunto si ritornasse al passato, cioè il sindacato fa la lotta economica, possibilmente fabbrica per fabbrica e non a livello nazionale, quindi decade la concertazione nazionale che è un elemento di attacco e poi i partiti politici, chi ha la forza per farlo? entrano nel merito della politica, però siccome lui mette lo sbarramento altissimo è chiaro che tu hai difficoltà a entrare nel gioco politico, quindi lì il vero elemento forte che poi è quello che decide è la legge elettorale, la legge elettorale nei paesi a capitalismo avanzato sul modello anglosassone o anche francese è fatta in modo tale che elimina la possibilità per elementi estremi di avere un'adeguata rappresentanza con la motivazione della governabilità che è appunto l'argomento portato avanti dalla conferenza di Tokyo della eh, trilaterale in cui appunto si no. dice... Sì, a P2, in cui sostanzialmente bisogna garantire il funzionamento: i partiti piccoli rompono le scatole. Che è l'opinione di molte persone che conosco, di diversi miei colleghi che candidamente mi dicono: Ah, ma tutti questi piccoli partiti? oppure, ah, ma voi mettevate bastoni in mezzo alle ruote al governo prodigio, Guarda, l'avete fatto cadere, guarda, l'ha fatto cadere Mastella. qui è talmente forte l'indottrinamento, la pressione che una persona pure di cultura abbastanza elevata ti dice una cosa del già informata che legge i giornali ti dice a distanza di anni questo legge perché giornali, eh? informata legge i giornali legge, certo bisogna vedere quali giornali però, però appunto la pressione appunto perché oggi essere informati legge i giornali dire leggere i giornali e essere informati dei gruppi monopolistici perché poi il Corriere della Sera le, la Repubblica il suo, suo anticattore della Confindustria ma quali sono i più importanti? Sono Repubblica, eh, Corriere della Sera, Messaggero, poi gli altri, cioè, vabbè, questi tre sono, sono, appartengono a grandi gruppi industriali, monopolistici. Quindi è un po' quello il discorso fondale. E ti, dire, no, ti dicono queste cose qua. Allora, eh, dunque, per, per rispondere alla tua domanda, un nuovo tipo di partito in realtà sviluppa e porta all'estremo la forma personalistica e la forma diciamo così, del partito verticistico che non ha una vera vita interna. Bisogna vedere come, come andrà avanti. Il modello è, è quello americano probabilmente, il modello del partito democratico americano, bisogna vedere se riusciranno a fare una cosa del genere. Però la forza di Renzi e del partito democratico è comunque quella ancora di conservare una struttura. Se loro la eliminano, io credo che faranno un errore che comunque alla fine potrebbero pagare però il problema, ripeto, è sempre quello delle leggi elettorali se riescono a portare avanti questa trasformazione eh, questa questa nuova legge elettorale con sbarramenti così alti si copre le spalle concludo dicendo che però c'è un partito invece classico e strutturato che è la Lega La Lega è il partito, lo chiamano ancora l'ultimo dei partiti leninisti, proprio perché è un partito molto strutturato e lo dimostra il fatto che nonostante i problemi che ha avuto è riuscito a sopravvivere. È Riuscito a sopravvivere per due ragioni, perché Salvini ha avuto la capacità di individuare eh, eh, dei temi, delle argomentazioni valide, quindi una tattica all'interno di una strategia corretta, che si è dimostrata corretta, e poi una struttura organizzativa radicata. Prego. No,
3: io uscirò un attimino da Lenzi, ci metterò un attimino certo su quello che dicevi prima, su quello che mette il Partito Comunista, l'informazione, l'unità. Io credo che siamo arrivati a una nuova rivoluzione industriale. Con il presente di tutto il fenomeno della digitalizzazione, cioè, porta a un nuovo... Un nuovo consumo, una nuova cultura. Siamo appropriati io, secondo me, no, non siamo appropriati a un'analisi marxista di questo tipo nell'affrontare questa nuova società, dove per esempio la nuova informazione si parla di internet. In generale, si dice andiamo dentro Facebook, no, non ci andiamo perché sceso i servizi si cambia oppure ci andiamo perché in realtà non c'è un'analisi precisa su quello che è il fenomeno che sì. diciamo, io definisco. Nuova cultura, ecco, abbiamo vissuto la chiusura dell'unità, storicamente, che secondo me vabbè c'è stata una questione politica sul poi far chiudere il giornale, ma dall'altra parte ci cioè, vedete che il vecchio metodo del cartaggio, piano piano stanno chiudendo uno dietro l'altro. E io sono stato partito per esempio a Festival in Internet e mi hanno detto, non so quanto è vero quanto non è vero, che la demisione sarà tutta digitalizzata, quindi si andrà tutta tutto sul mondo di vita. Questo non significa nuova democrazia delle dell'informazione ma significa nuova battaglia affinché se, se sarà fiduoso, perché già vediamo attraverso Motorini cioè c'è una nuova realtà ecco il problema della cultura e l'informazione sulla politica come la affronteremo e come troveremo questa, che io definisco una nuova rivoluzione industriale de, nel mondo digitalizzato come potremmo affrontare cioè, cosa dovremmo fare per affrontare questa nuova
1: eh, secondo me è proprio, bisogna proprio evitare di farsi, eh, come dire, ehm, di esagerare questa terza rivoluzione industriale, nel senso che ehm, secondo me è più importante recuperare quei concetti apparentemente vecchi, però fondamentali, di cui ci siamo sforzati di parlare oggi piuttosto che correre dietro a eh, novità o pseudo novità quali Facebook, Facebook Facebook è uno strumento che noi possiamo utilizzare, io pure lo utilizzo quando si tratta di pubblicizzare determinate cose, dopodiché se diventa come in effetti sta diventando un qualche cosa che sostituisce le riunioni, il faccia a faccia, il fatto di riunirsi fisicamente, confrontarsi, scambiarsi le opinioni, organizzarsi, beh allora è chiaramente una cosa estremamente negativa. Dopodiché è chiaro che noi dobbiamo analizzare e attualizzare l'analisi del modo di produzione capitalistico e sicuramente l'informatica e il ruolo delle nuove tecnologie è importante ma ci sono svariate analisi su questo eh, che sono state fatte e lo stesso bisogna fare anche sul piano della comunicazione comunque internet e le nuove, i nuovi strumenti sono sicuramente una, una cosa utile che noi dobbiamo imparare a utilizzare però anche quelli non è che sostituiscono i contenuti cioè io posso anche fare un giornale eh, online dopodiché che ci metto eh, poi mi ci vuole tempo come? si Sì. Online, eh, giornale online vabbè lasciamo perdere questioni di distribuzione non sono molto eh, ferrato in materia di internet però il problema essenziale secondo me sta sempre nei contenuti eh, cioè tu che ci metti lì dentro seconda domanda eh, hai il tempo per dedicarti a quella cosa cioè per esempio non vogliamo più fare un giornale quotidiano di carta perché costa tanto benissimo lo facciamo online però non è che se Davide deve scrivere su un quotidiano cartaceo eh, impiega 10 ore o 7 o 6 ore di tempo al giorno invece per quello online impiega di meno impiega le stesse ore deve andare sempre in giro se fa il giornalista il cronista a informarsi oppure si deve mettere là a consultare a vedere cioè serve comunque gente pagata cioè comunque devi allora prego
3: cioè, ieri, c'eravamo a... oggi abbiamo ancora il giornale sotto un braccio che parla proprio di de... come vive, de... del concetto di vita, cioè come si trasforma la vita, come... in ogni rivoluzione diciamo, si trasforma la vita, cioè quando c'era il valore alla scoperta, e poi cioè, questa è la, testa, la seconda scoperta del vapore, come è quello di cui me ci cioè, sta dicendo il nostro giornale sotto braccio è di per esempio la, la questione eh, qui cambia tu
1: chiedi cosa cambia
3: no 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 io ho capito che cambia diciamo, un modo di nei, nei casi di che quello che ci si mette dentro non cambia niente su quello siamo d'accordo cioè, su, quello, no, su quello siamo d'accordissimo allora come possiamo affrontare su un nuovo modello di nuova vita che è di nuovo che è, cioè, di nuovi come concezione delle de vite, se prende l'auto, se prende, cioè una volta se le sentiamo via prima del vapore, poi c'è, c'è stata la scoperta del treno. Poi, poi dico, il problema della comunicazione, per esempio, sono so poco chiaro. Il problema della comunicazione è il che per esempio, di, l'informazione da una parte all'altra, a livello internazionale, è molto più semplice, nel senso che se si comunica molto più facilmente, cioè, se da, tra Stati Uniti, Italia tra Giappone e inizia arrivano più direttamente quindi l'informazione è più molto più moltiplicata dove per esempio la
1: questione della lingua della scienza di lingua è più fondamentale allora senti eh, ti, ti cerco, cerco di risponderti se ho capito allora purtroppo il problema è che ehm, eh, queste nuove tecnologie eh, spesso enfatizzano Um, il problema della concentrazione del potere all'interno um, dell'industria dell'informazione giustamente come diceva Samira Min ricordo una volta un belgio a un convegno diceva che eh, le potenze imperialiste hanno tre leve sostanzialmente una è quella militare, una è quella tecnologica la terza è quella dell'informazione di fatto le notizie che noi leggiamo, vediamo, sono controllate da poche agenzie di stampa internazionali. Ora lascia perdere quello che ha fatto il politico tale o talaltro a Firenze piuttosto che a Canicati, Però le notizie importanti a livello internazionale europeo viaggiano attraverso poche agenzie di stampa internazionali. Quindi la selezione e il controllo è veramente fortemente concentrato. Le nuove tecnologie eh, aumentano anche la velocizzazione della, dello spostamento dell'informazione possono aumentare questo tipo di controllo cioè il problema da parte nostra ripeto è sempre quello di avere un'organizzazione con le idee chiare con una struttura dopodiché l'organizzazione individua e sceglie gli strumenti più adatti migliori che la tecnologia gli può dare Però, ripeto, se tu mi chiedi cosa cambia con questa cosa qua, ti dico che cambia cambia il fatto che queste tecnologie possono aumentare aumentano di fatto eh, la concentrazione del potere nel settore della riproduzione dell'informazione e del sapere. Quindi è un ulteriore elemento, infatti non a caso Facebook, Google, eccetera, sono tutte realtà... Che intervengono molto per esempio nella politica americana. I maggiori finanziatori di Obama sono stati Google, Microsoft, mi sembra lo stesso Facebook, cioè le industrie più moderne dell'informatica sono quelle che hanno dato più soldi a Obama invece che all'altro, all'altro candidato. Quindi eh, si tratta di una cosa tutt'altro che neutrale che viene volta a nostro, nostro sfavore. Però, anche su questo ripeto, anche lì noi. Possiamo comunque agire per sfruttare, però, un conto è che io utilizzo Facebook per comunicare che l'8 novembre faccio un'iniziativa sul partito politico, eccetera, e allora anche chi non avrei mai raggiunto viene raggiunto, è positivo. Altro conto è che dentro Facebook, come spesso accade, mi ritrovo con dei compagni poveretti che stanno lì e si accapigliano, magari trascendendo anche nei toni su cose così. E quello è, quello è indice appunto di una degenerazione del dibattito, dell'organizzazione non va bene allora il problema è far capire che facebook non sostituisce la sede fisica non sostituisce il dibattito faccia a faccia e soprattutto non sostituisce lo studio, l'approfondimento che devono sempre precedere ogni dibattito
5: giusto per fare un passo indietro sulla forma di organizzazione del, o meglio su, mh, su quale deve essere l'argomento del, 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 dell'organizzazione di un partito no? E quindi tu ritieni che in qualche modo la, eh, il, problema, il vero problema sia innanzitutto quello di formare una classe di gente no? cioè il vero problema di un'associazione non potrebbe essere un'associazione piccola perché chiaramente oggi ci sono solo piccole associazioni nel no? voler rifondare un partito comunista in un prossimo futuro diciamo sarebbe quello di creare innanzitutto una classe di gente veramente capace di amministrare no? e poi eh, un vero programma operativo cioè non solo generico usciamo dall'Europa ma anche quale tipo di alleanze ricostruiamo in quale modo con quale tattica con quale reale tattica giusto? Quindi, il cui non dovrebbe essere tanto quello di andare a cercare eh, diciamo, di le masse, oppure no, il conflitto, non, non oppure è una parte integrante della, no. eh, no. dell'agire politico di un partito comunista o di un'associazione diciamo, di che si rifà in qualche modo al socialismo, in fondo è proprio quello di creare persone che siano in qualche modo eh, cioè di creare dirigenti, innanzitutto. Che quindi abbiano la capacità sia di, diciamo, di amministrare e di dirigere la, la vita politica sia anche quello di poter parlare il pubblico in maniera eh, diciamo così, coinvolgente, no? Ma è poi è quella anche di creare un vero programma politico. Cioè, insomma io penso che questa forse sia stata la sintesi un po' del, di quello che sta dicendo prima.
1: Sì, sì, ora bisogna però stare attenti a estremizzazioni. Prego, Aspetta, prego.
5: Cioè, per esempio quello, quello, io, quello che io ho visto dentro le fondazioni è che da una parte non è riuscita a rifondare bel niente, no? chiaramente no, perché questa esperienza è praticamente fallita. Quindi, eh, dall'altra la fondazione è da tante anime, no? in cui non, non sono riuscita cioè a convergere dentro la costruzione di un vero programma, secondo me, tant'è vero che la sua, il suo orizzonte politico è stato Uh, rimango una postola del PD, cioè rimango un pezzo del sistema PD fondamentalmente. No? Allora lì la fondazione veramente ha sbagliato e eh, ha sbagliato completamente <coughs> e, e quindi l'idea di voler rifondare un sistema diciamo, eh, di organizzazione un'organizzazione politica che abbia l'idea di governare, quindi di cambiare realmente la dirigenza verso alla fine. L'obiettivo contorno il lungo termine deve essere questo, è quello di concentrarsi su questi
1: due
5: aspetti.
1: Sì. con um... Quando il programma,
5: io dico un programma concreto, eh, un programma. Sì,
1: allora, diciamo generale.
5: Allora, cioè, è chiaro Facciamo
1: Sì, è chiaro, noi qui stiamo discutendo di elementi di principio, come è giusto che sia, cercando di fare esempi storici lontani e recenti cercando di calarci anche nel presente come giusto che sia perché non è che stiamo facendo la pura accademia io credo che bisogna stare un po' attenti a eh, dire o facciamo una cosa o facciamo un'altra nel senso che la costruzione di un gruppo dirigente è un processo lungo ed è un processo faticosissimo In cui i gruppi si selezionano attraverso un processo di lotta durissimo, Eh, diciamo così se mi permettete l'espressione attraverso un processo darwiniano quasi, nel senso che soltanto chi realmente riesce a essere riconosciuto ehm, a un livello più ampio riesce specialmente in una situazione così difficile a sopravvivere. Quindi è chiaro che la costruzione dei gruppi dirigenti non è slegata dalle lotte, non è slegata dalla prassi e chiaramente è collegata anche a uno studio, al dibattito, agli articoli, ai libri che si scrivono e così via. Quindi è un processo lungo, io non credo che noi oggi in Italia abbiamo un gruppo dirigente bello che pronto confezionato è un obiettivo del futuro cioè attraverso un processo più o meno lungo io spero che si arriverà alla costruzione di un gruppo dirigente che riesca a ricostruire un gruppo un partito comunista nel frattempo secondo me noi dobbiamo lavorare a tutti i livelli con tutte le organizzazioni per sviluppare il massimo possibile di dibattito, di discussione e di interlocuzione c'è un passaggio molto interessante, molto bello di Gramsci che ho messo anche a proposito su Facebook che lui dice appunto che la costruzione di un nuovo partito è preceduta da un lavorio lungo e molto, eh, diciamo così, eh, forte di scrittura di libri, articoli, dibattiti, commenti, eccetera. Quindi dobbiamo avere la capacità non di restringere il dibattito, ma di allargarlo e di confrontarci sugli elementi di fondo, chiaramente arrivando poi a sintetizzare, perché non è che possiamo rimanere a livello così general generico. Poi è chiaro che gli errori del passato, gli errori, commessi appunto dalle organizzazioni comuniste negli ultimi vent'anni, il PDC, Rifondazione Comunista e altri ancora devono essere vagliati e approfonditi. Io penso che alcuni compagni abbiano ormai chiaro che con il PD si è sbagliato e abbiano chiaro di che cosa è il PD, ma quello ovviamente non è l'unico elemento sul quale bisogna fare chiarezza, bisogna fare chiarezza su tante questioni e poi bisogna anche fare chiarezza sulla storia del partito comunista per esempio anche sul ruolo di Berlinguer così come concludo bisogna fare un lavoro soprattutto anche di storia sull'unione sovietica e sull'esperienza socialista è ridicolo che dopo ormai più di vent'anni dal crollo del muro di Berlino ormai adesso c'è l'anniversario non ci sia una posizione non solo sul perché è caduto, caduta l'Unione Sovietica, ma su che cosa fosse l'Unione Sovietica.
6: Eh, si diceva prima che eh, è necessario andare a parlare con le persone, spiegare qual è il nesso tra la su, per questo, per situazione di situazione di sottolineamento, eccetera, e, e il piano economico, il capitalismo, il piano europeo, eccetera. Ti sento? Sono soggettivamente d'accordo. Mi rendo anche conto che sia difficile, mi chiedo, questa è una sensazione, ma sono indeciso su questo, eh, se sia più difficile che in passato, o se invece, e, 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 specularmente, se si, anche nei periodi più floridi di successo comunque del movimento comunista, realmente si sia riusciti a diffondere questa consapevolezza, al, al di là, o, o se piuttosto si sia diffusa una sensazione delle parole d'ordine un'analisi e quindi in un caso è stato fatto se possiamo farlo anche noi se non è stato mai fatto e se forse non si può fare, se a un certo punto ci dobbiamo arrendere al fatto che una grossa fetta di eh, popolazione si possa coinvolgere solo a livello di semplificazione del messaggio dico questo, è una domanda che eh, mi sto interrogando io stesso cosa e mi sta incuriosendo per esempio il fenomeno di Podemos mm. anche qui mi sono accogliato io non, so, non sono ancora da una valutazione complessiva Cioè, a dire che eh, a leggere cioè loro per esempio un po' una, 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 cioè un frame chiaro del, del loro discorso è no, est e sinistra alto e basso Nonostante comunque l'impostazione programmatica sia chiaramente di sinistra, che esiste nelle sue interviste riferimento a lei, a Gramsci e così via, i programmi siano tutt'altro che cioccolisti e banali. No? Però a livello di comunicazione, per esempio, alto e basso è una cosa che è, è, mi sembra abbastanza efficace, non è l'attacco alla casta politica. Non è alto e basso nel senso sperimento istituzionale, ma è alto e basso nel senso sociale, almeno così viene spiegato leggere, ed è efficace. All'interno di di questo messaggio, poi eventualmente si può fare un un approfondimento, Eh, ma ecco si può veramente arrivare a questa conseguenza tecnologia?
1: Io guarda, non sono sono d'accordo, nel senso che eh, è chiaro che tu quando parli con qualcuno devi modulare il tuo codice, il tuo linguaggio anche in base all'altra persona Eh, però il compito di un comunista non sta tanto nell'adeguarsi al livello della classe lavoratrice quanto cercare di innalzarlo questo ho detto come principio sul piano della terminologia eh, purtroppo esiste una lotta di classe anche nel linguaggio Per esempio il termine capitalista, non so se ci avete fatto caso, capitale, non è utilizzato, si usa un sinonimo, mercato, che non vuol dire nulla perché io io sono profondamente convinto che il capitalismo col mercato non è che ci abbia una relazione particolarmente stretta, il che può sembrare una cosa assurda. Cioè qui a Roma, nell'antica Roma, già c'era il mercato, per dire, non è che non si scambiassero i beni e non ci fosse la moneta. Mentre il capitalismo è caratterizzato da altre cose fondamentalmente, cioè dall'accumulazione progressiva di profitto e così via, e soprattutto dall'approviazione del plusvalore da parte in maniera privata, quindi da parte di quelli che noi chiamiamo capitalisti. Quindi il termine capitale capitalismo, capitalista, non esiste più. Allora quindi già c'è una ritirata rispetto a questo quindi noi utilizziamo gli strumenti linguistici dell'avversario quindi è ancora più difficile farci capire dagli altri se noi stessi ci censuriamo è chiaro che pure io quando parlo con qualcuno ci vado un po' piano non è che gliela butto lì semplicemente però secondo me è importante che noi incominciamo a riutilizzare un un determinato linguaggio Eh, per esempio anche alto basso se qui non chiariamo che il problema non è tanto di chi sta su e di chi sta in basso che è un po' una semplificazione come i piccoli, la piccola gente, la grande gente che era tipica un po' anche del discorso fascista, nazista e così via che è un po' classico dei movimenti piccolo borghesi perché poi quello che è molto il pericolo forte, è una forte presenza del, del settore piccolo borghese perché poi c'è una forte presenza di lavoratori istruiti, di impiegati di tecnici di eh, insegnanti e così via eh, che chiaramente sono portatori di, un di una determinata ideologia ora è chiaro, molti di questi sono anche compagni, pure noi siamo insegnanti impiegati eccetera eccetera, lavoratori salariati eccetera, però come settore è chiaro che è portato verso un certo tipo di di impostazione Eh, e quindi eh, in questo senso bisogna stare attenti proprio perché anche alto basso può essere fuorviante se io parlo della eh, privatizzazione della rete ferroviaria italiana della struttura dell'infrastruttura ferroviaria del trasporto veloce di eh, come si chiama? Eh, oddio la stanchezza Se bravo il, il coso di Italo si sì, è Montezemo esatto che è stato nominato di Alitec quello è un capitalista allora è chiaro che cioè io utilizzo utilizzo lui io spesso utilizzo lui per dire cioè, ma guarda che quello guadagna molto più dell'operato, guarda che cosa fa, è uno che si sostiene con lo Stato. Quindi quando questi mi parlano del politico, io dico, ma guarda che c'è questo che utilizza semmai il politico e sta sempre lì. Eh, quindi si tratta un po' di riuscire, anche sul piano del linguaggio, a uscire fuori da una gabbia dove ci hanno un po' eh, messo, senza però cadere nella macchietta, senza cadere nella macchietta. Perché il tentativo di farci fare la figura delle piccole macchiette divertenti, vedete per esempio l'intervista che hanno fatto a Marco Rizzo al Corriere sul Corriere della Sera, cioè in cui il lui si eh, sì, 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 si presta perché cerca di appunto. Eh, il giornalista cerca di eh, trattarlo da macchietta ovviamente lui cerca di rispondere ma... però insomma, il problema è che purtroppo ecco, c'è anche questo rischio ma al di là di quello che Rizzo fa o non fa riesce a fare adesso non è quello il problema non intendo esprimere giudizi su uh, un altro compagno di un'altra organizzazione ehm, però c'è quel tipo di problema <ride> quindi, quindi si date di essere abili nel parlare di certe cose senza scadere in un linguaggio da partito comunista, marxista, leninista, italiano che ti mette la foto di Marz, eccetera eccetera così. secondo me è possibile, però è possibile nella misura in cui tu fai quel lavoro che io dicevo all'inizio cioè prendi le categorie, le tiri fuori dal libro e le fai correre nella realtà queste categorie cominciano a muovere le loro zampette dopo che tu le hai oliate e cominciano a muoversi nella realtà, cioè quando tu ti sei appropriato delle categorie. E non è una cosa facile, è una cosa che richiede un certo sforzo e che va fatta anche collettivamente, perché da soli spesso non ci si riesce. Io per esempio ho avuto anche eh, la fortuna di avere dei bravi insegnanti quando ho iniziato a fare politica, le persone mi hanno introdotto, mi hanno detto cosa leggere, con cosa cominciare e così via però non so il risultato sia stato positivo o meno però insomma in qualche modo vado avanti e lo devo anche a queste persone oltre che alla mia passione insomma ehm, quindi io ripeto per quanto riguarda, concludo dicendo che per quanto riguarda il partito politico ci sono tre testi di Lenin assolutamente da leggere uno è il che fare l'altro è un passo avanti e due indietro e il terzo è l'estremismo e la malattia infantile del comunismo che contrariamente a quello che si dice più che un testo contro l'estremismo in realtà è un testo proprio di teoria politica che dà parecchie bastonate soprattutto agli opportunisti più che agli estremisti e ci sono altre domande? prego, eh, allora, prego.
7: che in realtà non è la mia volta che facciamo diciamo, un segreale iniziativa è una domanda che già mi ha portato a fare incontro da un altro con i il discorso, facendo un passo indietro sul partito, no? ma diciamo, tornando al concetto di organizzazione vera e propria, eh, di cui appunto il partito denuncia una delle sue forme. Eh, in qualche modo, eh, almeno sempre leggendo appunto i Vilen, di Lenzo, le che citato, eccetera, spesso si, si, si incontra diciamo, una visione del partito che in qualche modo. Ricalca la dimensione della fabbrica anche a livello gerarchico, tanto è vero che si parla di partito fabbrico quindi non va in diciamo, analisi del partito l'elinista, anche livello di struttura interna gerarchica. Tanto è vero che lo stesso Lenin parla spesso della disciplina di fabbrica che è più complicata poi all'interno della struttura del partito, eccetera. La mia domanda è questa: allora il problema della cultura dei partiti di oggi, da come oggi diciamo se ne parlava sembra quasi esclusivamente a livello soggettivo e non il rapporto diretto che esiste tra l'organizzazione e la realtà che comunque il tempo è mutata il modo di organizzazione del lavoro come è organizzato può avere una funzione in qualche modo di ispirazione a una forma organizzativa di partito che sia più aderente e più efficace nella realtà di oggi allora,
1: è chiaro che um, una realtà più frammentata rende più difficile alcuni aspetti dell'organizzazione però io credo che non bisogna neanche esagerare queste trasformazioni nel senso che um, il nocciolo dell'elaborazione lennista non è tanto tecnico la validità della sua riflessione non sta tanto nel fatto che lui delinea un modello di struttura organizzativa quanto nel fatto che lui individua dei principi politici non è che all'epoca di Lenin lui organizzasse i lavoratori perché questi erano già disciplinati dalla fabbrica perché come lui stesso diceva e noi ci siamo ripetuti qua per due ore l'operaio di per sé come chiunque anche l'impiegato, l'autista dell'ADAC o chiunque altro spontaneamente matura una coscienza tridionistica o magari piccoli aspetti politici cioè una coscienza più organica è difficile che la maturi spontaneamente, anzi è praticamente impossibile sui grandi numeri quindi io credo che alcuni elementi del ragionamento di Lenin eh, sono fondamentali e sono quelli che noi dobbiamo mantenere altri elementi è chiaro che possono essere più validi in una realtà meno validi in altri lui stesso quando risponde a Rosa Luxemburg quando Rosa Luxemburg nel 1905 mi sembra ehm, scrive un, un suo articolo contro un passo avanti e uno indietro lui dice guarda che io ho parlato della situazione russa per alcune cose cioè alcune cose io le ho dette come principi generali poi alcune cose le ho dette specificatamente sulla situazione russa considera anche che in Russia questi compagni agivano clandestinamente quindi avevano la necessità di avere un'organizzazione per cellule compartimenti stagni, infatti lui parla della cellula no? come base eccetera, del, dell'organizzazione e che si sono trovati in grosse difficoltà tra il 1917 e il 1918-19, quando praticamente da quanti erano? 40 50000 militanti sì, ma erano proprio poche migliaia, cioè questi hanno fatto una rivoluzione in poche decine di migliaia. Si sono ritrovati da 20.0, 30.0, 50.0, 60.0 in pochissimo tempo perché è chiaro, avevano vinto quindi tra quelli in buona fede che erano entusiasti quelli carrieristi, quelli arrivisti si sono ritrovati il partito pieno di gente e lì è stato un problema poi mandar via la gente riorganizzarla eccetera anche perché i quadri migliori o facevano carriera e diventavano dirigenti perché ne avevano pochi quindi quelli più esperti li dovevano mettere a dirigere l'esercito la burocrazia, l'industria eccetera Oppure erano morti perché la guerra civile, eh, gli scontri che c'erano stati avevano falcidiato le file dei bolscevichi. Quindi questi c'erano proprio poco personale e costruire un quadro, un dirigente richiede anni, richiede esperienza. Quindi su alcune questioni io direi di non stare troppo a concentrarsi mh, mh, e dare più importanza a elementi di carattere politico. Um, oggi proprio perché? Proprio perché c'è più frammentazione, proprio perché noi viviamo in una metropoli come Roma dove abbiamo grandi realtà lavorative, perché non è vero che a Roma non ci sono grandi realtà lavorative, noi abbiamo realtà come che ne so, l'Italia, la Telecom, vabbè, molto falcidiate da adesso dalla ristrutturazione, però abbiamo queste realtà che non sono la fabbrica classica. Il problema appunto, ripeto, non è tanto la struttura tecnica o il fatto che la dimensione delle aziende è più o meno calata quanto la nostra capacità di essere punto di riferimento politico di questi la capacità di avere un'ideologia, un sistema di conoscenze, di avere un programma politico è ancora più necessario nel momento in cui c'è più frammentazione però il problema secondo me più grave non è tanto la frammentazione quanto la forza ideologica della borghesia dovuta non solo agli strumenti tecnici di cui dispone la televisione, internet, la radio, eh, i giornali e così via ma proprio alla loro capacità di articolazione cioè il fatto che hanno degli specialisti che fanno solo quello hanno università, hanno uffici studi che fanno solo quello, elaborano, pensano in continuazione e riversano sulla popolazione, concezioni, interpretazioni della realtà eccetera eccetera quindi noi, dobbiamo, noi necessariamente combattiamo in una condizione di inferiorità cioè se qualcuno pensa che noi combattiamo ad armi pari ha sbagliato proprio noi iniziamo questa lotta in condizioni di netta inferiorità per cui l'ultima cosa che noi dobbiamo fare è sottovalutare gli avversari qualunque avversario Da Renzi a Berlusconi e agli altri, avere massimo rispetto per qualunque avversario e eh, avere una grandissima pazienza nella nostra attività perché, come diceva il presidente Mao Zedong, la più grande dote di un comunista è la pazienza e lo dice una persona che è abbastanza paziente per natura. (ride) Potete credere, prendo. Ciao, mi sembra comunque per le illusioni punto ah, aspetta c'era la domanda di quella dice, se avevano fatto prima se c'erano riusciti scusa ma fatto... certo che c'erano riusciti cioè il partito comunista italiano era a parte i problemi che ha evidenziato ma non nel, nel periodo finale questi praticamente ogni settimana C'avevano i venerdì non so come li chiamavano i venerdì dell'organizzazione per cui radunavano gruppi di sezione e lì veniva un esperto che preparava i compagni su un tema, quindi veniva là, lo sviscerava, lo preparava, dopodiché quegli 80, 100, 200, 300, in ogni settore poi moltiplicano per 20, per 30 a Roma, per cui ci avevi 3.000, 4.000, 5.000 persone che solo a Roma erano in grado di portare avanti un certo tipo di discorso, ma certo ovviamente non tutti, uno di noi ha le cose... Che, su cui è più bravo o meno bravo, io di certe cose non ci capisco niente, non sono proprio portato, su altre cose vado un pochino meglio e così via, però c'è una strutturazione e quelli sono riusciti, non è che quelle percentuali di voto in una situazione dove già c'era la televisione, la radio e tanti strumenti hanno ottenuto quelle percentuali di voto, quel radicamento così, perché avevano appunto un partito Fortemente radicato, che lavorava anche sulle cose che dicevi tu, cioè sul linguaggio, la preparazione, eccetera. Scusa, poi.
5: volevo fare questa osservazione che secondo me, anche nelle altre rivoluzioni che ci sono state, anche in quello che sta succedendo in Sud America, c'è stata questa cosa, questa è stata una costante, cioè il fatto che a un certo punto la rivoluzione sia stata una cosa repentina in qualche modo anche un po' inaspettata di chi l'ha condotta, in che senso. Cioè secondo me anche la rivoluzione russa, come dici tu, all'inizio erano molto pochi e poi il cambiamento è stato rapido, comunque venuto anche dal fatto che eh, la situazione politica ha avuto un po' un collasso, no? anche nella presa, eh, diciamo sia diciamo, nel, dal punto di vista politico anche sulla, sulla, sulla sì, ti della, sento. Della presa sì. sulla popolazione. Quindi secondo me le rivoluzioni hanno, diciamo, hanno un po' questo aspetto, cioè, nel senso che comunque certo eh, da un certo punto in poi diventano po più rapide e, e non è che la popolazione per questo metti la classe operaia o metti le altre classi eh, o comunque tutte le classi che dono questo valore siano per questo pronte dal punto di vista ideologico alla rivoluzione e al mondo che potrebbe venire, diciamo così
1: allora chiaramente noi qui stiamo facendo un discorso eh, per quello che noi possiamo fare, ma noi possiamo anche costruire il migliore partito comunista del mondo, possiamo fare tutto perfettamente e non riuscire a fare la rivoluzione, cioè la rivoluzione è una cosa che riesce se ci sono delle condizioni oggettive cioè in Russia lo Stato era collassato e ormai ehm, la situazione era degenerata e si prestava a un'operazione rivoluzionaria proprio ieri mentre stavo preparandomi per questa relazione mi è capitata tra le mani una lettera del 1879 di Marx in cui Marx già prevedeva la rivoluzione russa diceva guardate la rivoluzione russa è molto probabile perché lo zarismo ormai è decrepito e le riforme che faranno anziché risolvere la situazione accelereranno la crisi. Puntualmente. probabilità in Germania? No, lì, lì è un po' diverso. Lì no, lì diceva in modo un po' diverso, non è la stessa cosa. Sulla Russia, sulla Russia la davano più certa perché si vedeva che già stava. Crollando. la cosa lo si vedeva anche con la sconfitta giapponese insomma la Russia imboccò una specie di situazione inclinata poi per quanto riguarda la Germania in realtà ci andarono pure abbastanza vicini perché a un certo punto non è che la cosa andò tanto lontana il problema è che
0: il fattore oggettivo
1: sì certo c'è anche il fattore oggettivo il problema è che eh, il capitale inventò un qualche cosa che eh, Lenin aveva un po' previsto per certi aspetti ma neanche tanto in realtà i marxisti non avevano molto previsto che era il fascismo il fascismo e il nazismo sono stati gli strumenti, le innovazioni attraverso cui sono riusciti, comunque la rivoluzione non è un fatto repentino cioè il momento finale è repentino infatti lì c'è un libro molto bello di un fascista italiano che poi è Coso, come si chiama, Eh, Sukert, quello che ha scritto Curzio Malaparte, tecnica del colpo di stato ecco io ve lo consiglio sebbene sia stato scritto chiaramente da un personaggio molto lontano dalle nostre idee perché è molto interessante e lui appunto evidenzia il ruolo di Trotsky nel, nel, proprio nel momento rivoluzionario e ti descrive proprio quello che loro hanno fatto occupando, occupando la radio, occupando eh, la centrale dell'acqua, dell'elettrica, tutte le cose però in realtà quello è l'elemento finale l'elemento diciamo, della crisi parte da lontano e poi c'è la capacità Ecco, il discorso che facciamo prima, lì non è tanto il numero a essere importante, ma è la qualità. È chiaro che lì noi stiamo parlando di una situazione limite, c'è stata la guerra, l'esercito è collassato, la burocrazia è collassata e il governo borghese insiste nell'errore di continuare a fare la guerra. Attenzione, quello è l'errore capitale, continuano a voler fare la guerra e non danno la terra ai contadini. Quindi è chiaro che i bolscevichi, facendo leva su queste due parole d'ordine, hanno gioco forza una leva importante. Quindi sono tutta una serie di elementi che si combinano, non uno solo, tanti elementi che si combinano insieme che danno quel risultato. Quindi un fattore oggettivo, ma t- anzi tante variabili oggettive e alcune variabili soggettive che si incastrano e poi ottengono quel risultato. Comunque è evidente che nel momento in cui tu arrivi al dunque, a redderazione con la classe avversaria, non è che tu hai dietro di te tutta la classe o hai dietro di te tutta la società, hai una parte, l'importante è che il resto della classe sia almeno passiva o comunque le altre classi siano almeno passive, cioè non siano contro di te, cioè tu devi neutralizzare gli altri, devi neutralizzare quelli che possono essere i tuoi avversari e non solo raccogliere consensi e mettere i tuoi, devi fare entrambe le cose sembra che sia tutto, vi raccomando la lettura, leggete, leggete, leggete a proposito di letture, piccolo spazio pubblicità,
0: ci sono delle pubblicazioni del, del collettivo che Cerchiamo di vendere, per cui chi non le ha ancora comprate può cogliere un casino per farlo stasera. Andiamo la Insomma,
1: due ore e mezza. poi eh. non ho detto fino alla fine, insomma, non è poco. Eh. Commenti non erano bisogno scappo, oh. sere- cioè, ah, per per
6: ah, eh, oh, ma chi è che poi? Chi è riuscito eh, 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 cioè, a interrompere? C'è una scommessa di giorni, c'è una scommessa di giorni, c'è un briefing di giorni, c'è una c'è una di c'è c'è una scommessa c'è una scommessa
5: c'è una scommessa c'è una scommessa c'è una scommessa c'è 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 Ah, no, no, no. P- no, c- no.
4: no, no, no. per questo domani mattina noi no, infatti domani mattina presto, non è un altro di tempo, domani mattina, comunque, domani mattina, domani mattina, domani, 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 domani,
5: domani, 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 grazie Bene, allora ci vediamo presto. Un Se 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 no. eh, no. grazie, Allora, grazie, grazie, grazie a voi. Oh, il eh,
2: cioè, passaggio secondo me è poi il noto, magari ci ritorniamo nella seconda sì, puntata, sì. sulla questione della dialettica. Sì, sì rispetto alla dialettica...
1: È perché
3: tendiamo
2: a fare
1: o o No, ma
2: perché io poi il torno lo sogniamo, chiamo a dire. Leggendo di scelta, la storia coscienze classiche c'è un capito di battiera, a che allo stesso Insomma, c'è un aspetto sulla, sulla visione generale la visione generale. Lui sì, ma lui detta molto, che, come dire che punta dal principio dialettico generale la versione nazista ma questo è un passaggio il passaggio di rivoluzione particolare generale è essenziale cioè versione... alla fine se volessimo ridurre a una versione tutto è tutto per ruoli di dialettica si fa, no, per ruoli di dialettica una versione di dialettica versione di analisi di
1: complessa la realtà con estrella e l'incapacità noi siamo lontani comunque a schematizzare ma perchè il numero di sapere è molto, molto empirico molto edizio, specializzato, specializzato,
2: specializzato, empirico cioè io di tu perché è un economista che conosce benissimo il settore delle comunità di trasporti e poi per il resto infatti le riflessioni sul mondo del contemporaneo che, che sono la una bassezza e neanche come dire l'uomo medio della strada ti... cioè per dirlo con l'ingegnero. si considera che la economia è tutta adesso geometria, eh. calcolo matematico cioè io dico uno ah. studente eh, magari specializzato in io, un aspetto ah. dell'economia internazionale ma non sa che esiste una divisione dei poderi nello stato eh. e allora come fai a prendere la riflessione ah. 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 ah sulla, sulla eh, parte, eh, eh, vista, eh, comunque che
6: c'è un po' va un po' di ma la
0: questione finale l'idea che ci è stato un ma l'idea che comunque la trasformazione consapevole cioè, non è, che è non sanno mai che no, 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 tutti. un po' che arrivi a convincersi soprattutto perché questo è un momento cerimoniale, oltre che attraverso l'ideologia, attraverso la forza di emozione, perché poi almeno meno Messi, almeno il forte e verticale, una cosa verticale, chiaro. No, poi c'è un momento, a diversi momenti, in Italia c'è un momento di crisi, di crisi, di crisi, di crisi, di crisi, comunque crisi, un altro aspetto, secondo me, dan- merito, un sì, vedo,
1: eh, eh, av會, il un er, c- sì, il che è che il è che che il problema che è che è che che
0: un'altra una cosa si lega a noi, voi parte, di tendenza alla guerra, questo si fa ai veri, si, perché in definitiva bisogna vedere, chi
1: servono i panni un po', un po' di va bene, allora... non lo so, se, non lo so, questo è il tuo definizionale, però secondo me... Quello crema, però non è io non faccio lo stesso, potrebbe essere un regolamento magari a un certo punto sapere. Sì, Bisogna cioè, cioè, vedere la bestia da militare cosa
0: vedere. Cioè, che no, capite
2: questa sì, cosa, sc- n- la ringrazia in alto, sono tutte le soffizioni di volte, ecco, la mia città che in Italia, la è la mia è la città la mia città la mia è la città la mia città è la legge non è stata valutata. Non è stata valutata. La valutazione è stata fatta. Non è stata è stata valutata. Non è stata è stata valutata. Non è stata è stata valutata. Non 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 è stata non c'è un'altra non c'è un'altra cosa che non c'è un'altra cosa che non c'è un'altra cosa che non c'è un'altra non c'è un'altra non c'è un'altra non c'è un'altra cosa che Grazie sì. a